0: Assistentes, assistentes, eu preciso de ajuda. Tô notando um problema muito grande aqui. O público não aceita mais o nosso governo. As pessoas estão contra, estão querendo, estão falando de impeachment, estão um problemão. A gente precisa resolver esse, essa situação, a gente precisa melhorar a cara do governo. Eu tava pensando em trazer as raízes brasileiras, talvez trazer um personagem de volta do folclore brasileiro. O que, que vocês acham?
1: Acho que é uma boa. O símbolo sempre ajuda a revigorar a nação e a unir as pessoas.
0: É, é uma boa, é ótima. Mas que mascote a gente poderia usar aqui? Que, que figura do folclore você sugere?
1: Cara, no Brasil, a bandeira tem, tem o verde, quer dizer que é da natureza, eu acho que a gente podia trazer ou o Boitatá, ou se não o Curupira, que são personagens incríveis, eu acho que o pessoal ia gostar bastante. É, eu, eu vou ter que passar essa ideia, porque você sabe que deu, deu
0: errado ali na Amazônia, a gente tá tendo esse problema, acho que o nosso governo ele não tem muito essa cara de, de mata, assim. acho que não ia dar muito certo. Vocês têm outra ideia?
2: Ah, assistente porra, dá licença. Cara, a melhor coisa é a gente usar o Saci ou o Negrinho do Pastoreio, comunica mais com o povo.
0: Não, não dá. Não dá, não, não dá pra gente usar um negro que é um escravo e, e faz o trabalho pras pessoas. Não faz, é um absurdo isso. O nosso mascote
1: ele tem que ser mais livre. Cala a boca, cara. Você tá falando um monte de merda. Eu acho que a gente podia pegar, colocar então os rios, parte do mar. É por exemplo, tem o Boto. Boto representa pra caramba aquela coisa latina. Tem também a Yara, a sereia, coisa bonita do Brasil. Não, em que país vocês vivem, cara? Eu não posso fazer um negócio
0: desse, você não viu? O nosso mar tá cada vez mais poluído. O Boto daqui a pouco tá andando por aí. Não é porque ele é mágico, não. É por causa é dos químicos que a gente eu não sei por que eu pago vocês. A gente precisa de um mascote bom. Um mascote que represente bem o
2: nosso capitão, o nosso presidente. Ah, por que você não falou antes? Vamos botar então a mula sem cabeça. Você está ouvindo o
1: Ziccast. Está... Começando mais um Zicast no bagulho. quem fala é o Bruno. É aqui quem fala é o Slow. Ah,
0: aqui quem fala é o Gigênio. Um bicho, a quarentena não tá fazendo bem pra ninguém, né? É, a L... <risos> cara. <risos> é a idade é essa.
2: Falar pra você que eu tô. Minha vida. Ela, ela não mudou tanto, mas mudou também. Ao mesmo tempo, cara. <risos> o cara é um vagabundo. Vai mudar o que? se fica em casa você tá é o dia todo. É vagabundo. E aí você tá vivendo em contraponto, né? Com a vida não vagabunda. É uma luta, né? Todo dia, né? É bizarro. Cara. Agora, quando você tá sendo vagabundo e a vida tá vagabunda, aí fodeu, você vira um, você tá num limbo, velho.
0: Então, mas é bizarro pros outros, isso que eu achei engraçado. Porque a gente quer, a gente não mudou nada, mas as pessoas elas estão meio desesperadas, né? É sim, sim. Teve, teve gente me mandando mensagem perguntando se eu tava bem, se eu tava me cuidando. Aí eu respondi falando que eu, que eu queria minha carteirinha de vetor, aí ficaram putos, pararam de falar comigo. <risos> <risos> tá uma, uma loucura tão grande que a gente acabou tendo tempo, né? Pra dar uma lida de novo em alguns assuntos Anteriores aí dos e a gente caiu em folclore, né, cara?
2: Que é um ótimo tema, né? A gente gostou muito de gravar o primeiro, ficou bem legal. A galera pediu mais, a gente vai fazer. Aí que tá, né, bicho?
0: <risos> Vamos fazer até, até que ponto que a gente vai fazer, né? Porque eu vou ser
2: sério com você. A gente... Se você pegar pra ouvir o primeiro. Oh, Ó, você... eu sei o que você vai falar, você vai querer cortar a porra, né? Vai querer acabar com essa porra, né? É. <risos> se você pegar o primeiro e de folclore, é o. Aliás, se você pegar o último podcast que a gente fez sobre lenda urbana, é o ele falando a mesma coisa. Vou acabar com essa porra. O
1: cara quer. Que... Quer tesourar os e-cash? Que é isso, cara? Eu não quero tesourar, cara. O problema
0: é que tem alguns assuntos que acabam, né, bicho? E, porra, a menos que a gente vá fazer uma super enquete aqui sobre folclores perdidos da cidadezinha que ninguém nunca ouviu falar. Acabou, cara. A gente acabou de
2: pegar as últimas lendas fodas. Os principais, né? Com certeza. Bom, toda a série tem um fim, né? Essa que é a verdade.
0: A gente juntou aqui mais, mais uma, uma coleção incrível de lendas do folclore brasileiro que é riquíssimo. É importante deixar isso claro. Isso
2: é muito foda mesmo, cara. É verdade. E eu vou já puxar aqui uma lenda e essa lenda vai dar até, vai corroborar com o que você falou, olha aí, porque é uma lenda que mostra que a cultura indígena brasileira, ela é muito rica mesmo, e eu até diria que a gente pode um dia chegar até a fazer um podcast sobre esse tema, sobre Opa, povos indígenas, aí brasileiros, sim, né? Aí eu vi vantagem. Panteão, cultura, como era, como está sendo hoje, dá pra fazer uma especial, hein? É, cara. Como eu disse, né, tem a, o panteão dos, dos povos Tupi-Guarani, tem os povos Tabajara, tem os Tapachós, tem vários índios que povoaram o Brasil, né, pré-colonial, mas a maioria dos nossos índios eram Tupi Guaranis, então a... eu vou falar do panteão deles, né? Basicamente, tem o, o líder deles, né? Desse panteão é o Tupan, que é o e... deus do raio, né? Esse, esse a gente conhece graças a Maurício de Souza. É, pô, o cara era. E aliás, é um puta de um deus foda. Se você for ler tal a parada que fica por outro cast, mas muito legal. E aí, a parada é que Tupã, ele, ele não gostava do escuro quando ele adormecia. E aí tinha Guaraci, que era o Sol. Então ele gostava do Sol, pá, ele tinha aquela relação legal. Só que aí foi criada a Jaci, ou Jaci. Eu acho que é Jaci. Acho que é Jaci,
0: faz mais sentido.
2: E a Jaci ela nada mais era do que a Lua, né? Se você for ver na interpretação natural dos índios ali, era é, o Sol que era o Guaraci e a Lua Jaci. E ela foi criada pra dar luz ao escuro. Ótimo. Olha aí. De uma maneira bela mesmo, de uma maneira que acalentava, né?
0: Ah, que bom. Eu pensei que você ia meter um triângulo amoroso e o bagulho tá tudo do bem,
2: tá tudo bom. Então, mais ou menos, porque a Jaci, ela não é nem homem nem mulher, ela é, né? Ela é maravilhosa. Tá bom? É uma entidade maravilhosa.
1: Ok. E, obviamente. Andrógina, Andrógina total, foda-se. Andrógina
2: total. E obviamente, com como entidade maravilhosa, todos os deuses amavam e se apaixonavam por ela, inclusive os mortais,
0: uh, né? Aí não, aí
2: não, aí não. E aí a parada é que o Tupã, ele ficava de boinha, né? Ele chegava, é, Jaci, qual é que é, Jaci? Oba, aí, né? Ficava se com o de Tupã, ficava de boa. Mas o Guaraci não, o Guaraci ficava crazy. É, Tanzá, Tanzá, porra. Então o Guaraci <risos> é O Sol, ele tinha muito ciúme da lua, olha que legal. É interessante essa, essa analogia. E aí a parada é que tem a lenda da Vitória Régia, né? Que é uma lenda sobre a planta Vitória Régio.
0: Ah, vou te falar que eu, que eu tô desapontado, viu? Porque quando você começou a contar, eu pensei que ia ser diferente dos panteões, dos panteões europeus, por exemplo, né? Porque o panteão europeu é sempre essa historinha de, ah, porque todo mundo quer transar.
1: <risos> é, cara. É, uma é o que movimenta a história, é tá, sempre essa palhaçada É porque um ser humano, aí. né, cara?
2: Que inventa um bicho que quer transar. <risos>
1: porra! Mas aí, você vem com o né? ser humano querendo transar. Ele fala, porra, bicho, eu vou escrever uma história louco pra transar, não conseguindo. Ele fala, pô, acho que eu querer escrever um um bicho quer transar também, olha aí que legal, é, mas ele vai é, conseguir. Não transar, né? Já que eu não é já que eu não consigo, pô. Mas eu, eu tô, tô chateado, cara. Tô decepcionando
2: a lenda da Vitória Régia. É uma lenda que os tupis guaranis deram porque os povos que viviam ali na região amazônica, pode ser que algumas pessoas não conheçam, né? Mas aqui no Brasil é difícil se fala muito que é aquela planta que é tipo um prato, né? Que boia um prato verde, assim, sim.
1: Ela é... é conhecida mais por causa da própria lenda mesmo, né? Daquela parada na escola, você vê, caraca, jura? Você não viu isso na escola?
2: Porra, bicho, eu nunca
0: ouvi falar, inclusive, eu tava empregado porque essa é a única lenda que a gente consegue ver, né? Pois é, Sim. pois é. Depende, né?
1: Depende do, de quem, né? Tem uma galera que vê umas coisas diferentes é, aí, não, bicho. tudo bem, mas, é. digo assim, dentro da
0: natureza, eu nunca fui apresentado pra nenhuma história relacionada com Vitória Regia, bicho. Nunca. Sério? Sério mesmo. Escola... Quando você estudou, cara? Bicho, sei lá eu, cara.
2: Eu tô... <risos> é, então, depende do, do ensino, né? Não é nada obrigatório, eu acho, nas escolas. Isso diz muito, mas né, eu, cara? Eu... Se você não sabe onde você estudou, diz muito, você
0: não viu <risos> nada. Não fode, cara. É Vitória Regia.
2: <risos> e aí, a Vitória Regia, pra quem não sabe, eu não sabia das especificidades da planta Mas ela é, na verdade, é aquela planta que tá boiando Ela tem um puta de um caule ali embaixo, mano Gigantesco, que fica dentro da água Então ela sobrevive por quando tá em cheia, né? A vegetação amazônica E ela pode chegar a dois metros e meio de diâmetro Então um puta pratão verde, Cacetada.
0: assim Cacetada, aí
2: é louco E o mais interessante dessa planta É que o nome dela, pros indígenas, é o apé, ou Jaçanã, ou Nampe Tem, dependendo da tribo, né? Tem esses nomes Mas o nome Vitória Regia É porque quando no século XIX Pesquisadores ingleses estavam, né Querendo, é, Amazônia, vamos porra Descobrir as coisas e tal, querendo patentear Todas nossas riquezas, né, como eles faziam Eles como levaram fizeram? sementes dessa planta Pra Rainha Vitória na Inglaterra Porque era uma coisa peculiar, né Tipo, mística e tal, pra poder Deixar propriedades dela mais bonitas e tal Mais verde, e aí deram o nome de Vitória Regia Em homenagem à Rainha, e a gente Brasileiro filha da puta, usa esse nome, cara Eu fiquei puto,
0: que absurdo do cacete né, Que
2: puta, que era pra gente usar o nome original Dessa porra, que era o um nome indígena, cara. Eu,
0: eu tô mais choquito com a ideia de semente dessa planta. Eu nem imaginava que você plantava, Vitória Red. Pois é, pois é. O é... bicho é uma planta, viado. Pô, tem que plantar. Mas, mas natava, que é isso? da puta, como é, de certa como é que forma, eu vou plantar? Né? semente na água? Porra, ele não é um peixe não, é um corno. Ah. É uma planta não mesmo. Faz sentido pra mim, cara. E ela só sobrevive quando tá muita Regis, água. Até hoje, pra mim, era, era prova de abiogênese. Não, não abiogênese. <risos>
2: Caralho. Deus, saía mano. da água, entendeu? Tava água de boa. Aí explodiu.
0: <risos> aí isso. Eu...
2: O Lamar que bateu o palmo agora. É verdade. É porque sem, sem a água, realmente, ela morre. E, mano, o mais louco é que lá na raiz dela, lá embaixo, tem um monte de tubérculos que é tipo mandioca. Você come Caceta...
0: ele. Cacetado. Mano, não é possível. E aí, eu, é, eu... eu tô
2: chocado. E é por isso que a gente pode depois fazer um cast só sobre essas culturas indígenas, que é legal, porque eles também criavam lendas pros alimentos. Então tem a lenda da mandioca, tem a lenda, né, que essa lenda... Do ah, a daí a gente conhece.
0: É, 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 é perigosa. É, é, é é a mandioca eu já ouvi falar, assim. Mas eu tô... <risos> pra mim, dá pra fazer um cast só com a Vitora Recha
1: mano.
2: Dá pra comer as. as dá, bocas. dá, mano. Eu, eu não sabia de nada disso também. É impressionante. Caraca! Mas
1: aí, qual que como... é a lenda? Deixa eu tentar de adivinhar, porque eu não lembro qual que é a lenda, mas eu acho que eu sei assim, qual é a fita. porque tem uma plataforma no rio, você fala, ué, vou usufruir da plataforma, vou subir nela, vai ser tranquilo. Aí que você sobe, que dá uma mandiocada, viado. É... Acho que essa que é a parada. <risos> Além de cair na água, você ainda cai em cima do mandioca. <risos> <risos> Exatamente! <risos> oh, mas... Acho que é isso, hein, cara. Que Porra, a... é, é sinistro. A... Mandioca, mandioca boia. Olha. Ah, parceiro. Essa do mandioca é mágica,
2: né? Eu não ia sair no boia, não, viu? Ela fica lá embaixo escondida, esperando. Puta, que sinistro, bicho. A lenda tem a ver com uma índia chamada Naya. E essa índia, ela era uma bela índia, jovenzinha da tribo. E qual que era a parada? Que Jaci, que era a lua, né? O deus, essa entidade que era homem pra alguns, mulher pra outros, ou os dois, né? Ela pegava, ela descia em forma humanoide e pegava as mais belas virgens índias e levava pro céu e transformava nas estrelas.
0: Caraca, mas matava elas?
2: Então, levava, levava. Ela ia fazer parte do reino dos do céus lá com, com ela. Só que ela deixava de ser humana, deixava de ser índia, né? Quando fazia isso. Ela se abandonava a forma humana pra ir com ela. E aí, a parada é que essa lenda diz que a naia era uma índia que o cacique da tribo, é, ele achava o máximo essa índia, é, Essa índiazinha é demais. Ih, rapaz,
1: é. a corrupção até nos índios hein é triste. Começou chateante já, já começou <risos> É, Não gostei já.
2: Ela não queria saber de ninguém, nem do cacique, nem dos amigos, nem dos homens da tribo, nada. Ela queria saber da jacira ela tava apaixonada. Pela lua. Ô, oh, louco, bicho. O que, que ela queria? Ela queria ser transformada em uma estrela. Então ela se mantinha, virgem, ela se mantinha. Obs... apreciava a lua.
1: Rapaz, aí é um perigo, hein? Diz...
2: Eita. <risos> na lenda diz que ela, à noite, ela passava procurando a lua, né? Seguindo na floresta a luz da lua. E quando começava a amanhecer, ela corria atrás da lua até a lua subir, ficava desesperada e tal. Querendo ser abduzida e nada de abduzir ela. <risos> nada. E aí vai passando o tempo e nada de já se descer pra buscar a Nayá, coitadinha. E aí o Cacique falou: ó, é o seguinte, né?
1: E ela batalhando pra manter a virgindade, vai o cacique... Vai sair que do pegar. tempo,
2: né? Vai passar do tempo de você ficar novinha, né? Porque essa é a ideia mesmo, né? Puta. É triste um pouco. Mas aí <risos> falou o okay, quê? Porra? Tem que casar essa Naela logo, pai. Casar. E aí ela falou: ih, rapaz, o cacicão quer me pegar ali. <risos> quer me torar todinho. <risos> e aí vai ficando nessa história. E aí ela entra em desespero. Ela fala, puta, fudeu. Se eu não encontrar Jaci logo, se ele não vier me buscar logo, eu vou ter que me tornar, né? Tipo, uma mulher normal da tribo e eu não quero, eu quero virar uma estrela. Pô,
0: mas aí. Mas aí a deusa também foi uma filha da puta, né, cara? Pois é, não tava
2: nem aí. Não aparecia. Tá. pra buscar ela.
0: Por enquanto, eu tô, tô querendo que a deusa se ferre de alguma forma nessa história, mas vamos lá.
2: <risos> e aí, o que acontece? Certo dia, ela, muito triste, chateada, ela vai seguindo a lua à noite, ela tenta, ela tenta aqui meio que fugir da tribo, né? Ela fala, ou é hoje ou não é nunca mais. Eu vou atrás da lua até o final agora. E, eventualmente, ela diz, além lenda que ela fica muito cansada na madrugada, deita assim, e descansa na beira de um lago. E aí, quando ela acorda, quando ela volta a si, depois dessa, dessa caminhada, ela vê o reflexo da lua no, na água. Uhum. E ela fala, caralho, já se viu veio me buscar. Ah, não. Chegou ai, não. a minha vez Puta de virar é uma estrela.
0: Ah, não acaba a história, não.
2: E aí é que ela vai lá, pula <risos> na água, né? Ai, Mergulha ai. e se afoga, obviamente, porque ela não vai querer sair da água, porque ela acredita que está caindo nos braços de Jaci né? Então ela morre, afogada. Que merda, hein, bicho? Aí, eis que lá nos pan no panteão dos deuses tupis, chega lá e fala ô, oh, Jassi, é, morreu uma índia ali, querendo se tornar uma estrela sua, você cagou pra ela, você não, não sei que porra aconteceu. Ela morreu zica ali na água, pai. Aí já se fica chateado fala, porra. <risos> Olha aí será que eu falei que
0: o único trabalho que eu tenho é o inferno? Porra.
2: Aí é, ele fala, não, demorou, vou fazer o seguinte ele fala assim, eu não posso trazê-la mais para o reino dos céus das estrelas, porque ela né pertence agora ao reino das águas. Então ele vai em homenagem a ela, transforma a essência vamos dizer assim, dela, na Vitória Regia que é uma planta, para enfeitar as águas, né? E por que que eles conectam, né, com a lua e tal? Quando tá em lua cheia, a Vitória já floresce ah. né? então ela tem umas flores brancas assim fica mais bonita até na, na hoje cheia. até hoje ela tá olhando pra lua até hoje ela tá admirando a lua quando a lua tá cheia ela vê já assim ela fica feliz ela floresce, entendeu? E, ela, rapaz, e ela floresce rapaz
1: na origem do Brasil o corno tá lá né velho
0: tô... <risos> <isso? risos> e ô, bicho mas a fé da puta é uma corna na eternidade mesmo <risos> tá no âmago do brasileiro essa merda <risos> nossa mas que situação horrorosa e pior quem saiu pois ganhando, é, ganhando foram fora as águas né porque elas acabaram ficando enfeitadas no final da história sim
2: é, tipo, foi como se já se desse, fizesse uma homenagem a ela enfeitando as águas ou a mata, né? Com a essência dela. Então ela virou a Vitória Re Na verdade, ela virou. Não, a Vitória Reja não. Ela virou. Foi a pé, né? É,
0: exatamente, as <risos> A Vitória
2: Reja é quem votou logo foi a porra do. O é um europeu, filha da puta do europeu.
0: Pior que já tá tão dentro da nossa cultura que não, não no... tem como voltar a chamar.
2: Do pois nome é, certo. cara, não tem mais. Acabou, já é. Vitória Reja acabou. Mas eu fico muito triste com isso. Porque... É, é horrível, é péssimo. <risos> é difícil a gente ver falar dos deuses muito assim, né? Pouquinho que seja, tipo, da, da relação deles com os homens. E, e nessa lenda tem.
0: E a gente chama de folclore, mas na verdade é nossa mitologia, então deveria estar 100% conectada com o nosso panteão. Sim, é verdade.
2: Aliás, devia ser a nossa religião original, né?
0: Exata exatamente. E, e é, é, tamanho desrespeito, eu já acho um desrespeito completo de chamar de folclore, eu já não gosto. Pedrinho! Onde você está? O está errado, Pedrinho! você está errado, volte por bem ou volte por mal.
1: Vamos falar sobre um que é muito famoso Que é o Saci Pererê, né, cara? Porra, o Saci Pererê tá aí Eu acho que ele é como se fosse o sinônimo do, do folclore brasileiro, né? Ele é vendido como muito, menino muito propaganda mais, Muito mais do que porra de Vitória Regia, velho eu, 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 tô... <risos> eu tô
0: me sentindo mal que vocês Todo mundo conhecia essa porra e eu não Que isso, cara Mas eu
1: não lembrava direito, não Eu lembro que a gente vê na escola, né? Mas eu não é lembrava é, a história, não. de fato Agora,
2: eu sempre gostei do nome dele, Pererê Tá ligado o sobrenome dele? Da hora, né, mano?
1: Eu, eu nunca entendi Eu vou te falar que tem, tem, tem vários sobrenomes Tem vários Sacis, olha aí que coisa interessante. Não, peraí, né, tipo... ao mesmo tempo? Aí eles estão no mundo, tem vários relatos de Saci diferentes. A ideia toda do Saci é que ele é como se fosse um menino endiabrado, todo mundo conhece, né? Negro, de uma perna só, que tem aquela boininha sinistra. E dizem que ele que começou a lenda, é, tem uma origem indígena de que existia esse menino endiabrado, começou principalmente na região sul do, do, do Brasil. Só que com a chegada do, dos europeus e dos escravos, a cultura foi se mesclando. Tanto que tipo, eu li em alguns lugares falando que nem era um menino é, negro, por exemplo, e foi se adaptando, ao longo disso. A parte, por exemplo, do gorro vermelho, que deixa o menino com poderes mágicos, é uma coisa que vem muito do folclore português. Eles, eles têm lá o trasgo, que é como se fosse um, um gnomo, um duende, tá Caralho. ligado? Esses duendes não, europeus. Peraí, então, o, o, o Saci original, teoricamente, não teria o chapéu. Isso, teoricamente, não. Teoricamente, foi, foi se mesclando com as coisas, entendeu? As culturas juntaram, meio que mesclou. Essa imagem que a gente tem hoje, é uma imagem já meio que
2: misturada. Já é... a, o comportamento gente... dele lembra um pouco o Leprechaun também, né? É, tem,
1: tem, Exatamente.
0: Tem mas, pô, é, é difícil de acreditar, cara, porque em entre todas as lindas que a gente vai comentar aqui hoje, a, a Vitória Regia não, a Vitória Regia realmente foi, foi diferenciada, mas todas eu consigo enxergar um certo nível de adaptação, realmente, do, do resto do mundo. Agora, o Saci, eu sempre li pra ele com um certo tipo, esse... Esse é nosso, esse né? Esse é nosso, ele parece muito nosso, Sim. mas não é. Não, mentira, não é. tá bom,
1: que bom. <risos> é, basicamente assim, toda, todas as culturas que a gente conhece, pelo menos a maioria, né, quando a gente vai ver sobre mitologia, principalmente as, as que a gente já falou aqui, né? É, tem o Leprical, tem tipo um monte de formas é, que são muito parecidas mas cada país tem o seu. E a gente tinha o um saci aqui, os índios já tinham uma coisa assim. Vida um duende, um bichinho que era endiabrado, um serzinho, e quando chegam os europeus falam, ah, a gente também tem uma coisa parecida lá, que é isso aqui. E as coisas vão se mesclando. Aí vem a cultura do africano e tal, então vai tudo se mesclando pra virar essa parada que é de fato é brasileira, né? Pra pensar, né? Ela é uma mistura de várias coisas e virou essa brasileiridade que é uma mistura total mas, mas das paradas. Mas pelo menos né?
0: agora a gente só tem um, é isso? Ou não? Tem vários sacis dentro desse um só. Então, a gente tem vários porque quando Eu você vai certeza. pesquisar,
1: como você tem esses folclores Por relatos, né? Né? Tipo, você vai pegar, ah, o cara que é um pesquisador, ele vai chegar lá, vai ler a parada e falar, ó, oh, em não sei o que, tem um relato não sei o que lá. Em 1900, não sei o que lá, tem um outro relato. Esses relatos trazem algumas diferenças até no... uhum. de nomenclatura. Então tem, o Saci Pererê é aquele que a gente conhece. É com uma perna só, ele é um pouco barrigudinho, né?
2: Tem aquela barriguinha de chopp dele Mônica lá. De
1: Sousa, Isso, tipo, do pau no cu Lobato lá e tal. <risos> <risos> a gente
2: conhece. <risos> Interessante você comentar que o Lobato, quando ele fez a obra do sítio lá, ele colocou o Saci como uma entidade 1. Única,
1: né? Isso, ele usa esse saci-pererê, que é o mais famoso, que tem mais relatos mesmo, não é o mais comum, tá ligado? Esses outros são, é, meio que por exemplo, você vê um conto, é muito antigo, você pega lá, pô, tem um relato de um cara, faz muito tempo atrás que ele fala disso aqui e outra tribo falava assim, fala, ah, então tá, peraí, isso aqui deve ser um outro tipo de saci, não, peraí, tá ligado? Então eles o, meio o saci, que... O saci
0: o pererê, por exemplo, que você falou que tem vários. Uh -huh. é, eles são, tipo, universos diferentes ou onde tem o, o pererê tem outros sacis também? Não, eles coexistem, entre aspas, Caraca, são relatos, estão no mundo. Então
1: aí, ah, bom, você pode colocar Pode encontrar com um, para encontrar com o outro. Tá bom, o Pererê, então, é, é, o,
0: é o que a gente conhece, e aí?
1: Então ele tem aqueles bagulhos, por exemplo, ele consegue sumir de um lugar e aparecer em outro, usar aquela magia do chapéuzinho dele o maluco lá pra fazer as coisas malucas, tem o um redemoinho bem, bem de vento e tal. Morto. É, ele é tipo aquilo que a gente conhece, né, bem tipo duende, ele é um duende nosso aqui, sinistro. Só que, tipo, dizem que o Pererê, ele é meio, ele pode ser cuzão, ele faz coisas maldosas. E tem um outro que eles falam que é o Saci Trick, que ele é mais, esse trick eu não sei, eu acho que vem da a palavra indígena, mas parece muito bagulho de truque, né. Ele é, aquele, ele é moreno, ele não é tão escuro quanto o outro, que se esconde e tal. ele é mais brincalhão, mas ele não faz maldades. Ele é mais pra ficar, tipo, zoando. Ah, Entre aspas, seria como se o, o que o Lobato faz do saci seria mais pra esse cara, né? Que ele não vai fazer coisas malignas. Ele vai mais fazer, tipo, vai brincar contigo, tá ele ligado? Ele é mais um molecão. Uhum. Só
0: que ele, é, ele... Funciona igual, só que ele é menos negro <risos> e menos maldoso. É, exatamente. pode ter relação é ou não. Exatamente. <risos> Bom,
1: legal. É triste esse comentário, é né? um pouco triste. Tem um também que é o Sassura, que dizem que é o Sassi que tem os olhos vermelhos. Caralho, Aí é, é que ele tem aqui, é é
0: tipo... Mas agora eu tô confuso. Uh -huh. é, esses caras todos são Sassi, Pererê, Sassi, Trique, Sassi, Sassura, ou é só... Isso, Sasura. isso
1: aí. É Sassi, Sassura? É isso aí. Sassi, Sassura, tipo isso. Cacetada, mano. Eu nunca ouvi falar isso <risos> mesmo. Eu sabia. É, então, você também Sasura. nunca tinha ouvido falar. Eu não encontrei muitos relatos do que, que ele faz além disso, mas assim, a car característica dele que diferencia é o olho vermelho. Tem um outro também que é o em vez de ser pererê, é teterê ou taterê. E esse, esse aqui é sinistro, porque ele é tipo o um, um saciboto, entendeu? Ele come as pessoas. Nossa, <risos> <mas> peraí, todos <risos> eles
2: têm uma perninha só? É, então.
1: Todos têm uma perninha só. Ele anda pelado, <risos> ele tem uma barbixinha, ele tem o um berço bem <risos> vermelho. Ele é estiloso, né, Gui? E dizem que ele anda Ele anda com a língua de fora E tal E a cor dele É uma... Caralho!
2: Ele, <risos> ele, é ele vem pronto já, né? Ele vem pronto pro trabalho Que <risos> loucura! Ele é, Já vem preparado,
1: parça Eu não sei com é essa aparência Como que ele faz pra comer as pessoas Mas ele consegue de alguma forma E ele tem a cor de formiga É a língua pra fora, cara um... Língua pra fora Ele faz metade do trabalho cara. É, então Ele vem com a linguinha grande Deve ter a língua tipo do latrel, né? Aquela lingona é, então. Aí o que que ele faz, né? O saci, no final das contas Eu já sei lá Algumas coisas ele é bem travesso, tipo, ele gosta de causar lembra bastante quando você assistia eu já vi com certeza eu já vi alguma coisa do Cinjos do Capão Amarelo é aquilo tipo ele vai tirar um bagulho de lugar fazer aqueles, aquelas coisas de doende ou coisas mais, mais malignas então tipo ele faria alguma coisa assim para te zoar mas que traria uma parada é, negativas tá ligado por exemplo ah ele vai fazer com que o fogo arda arda mais e vai queimar a comida da, da mulher que tá cozinhando ali que sacanagem vai ser uma merda então, para ela tipo só só para entender eu nunca ouvi falar
0: nessa parada de vários sacios diferentes todos eles são atrelados de uma forma ou outra a esse, essa travessura.
1: Sim, todos eles têm essa parte de travessura. Aqui então, é que alguns têm algumas diferenças, ou no, no geral. Ele só faz outra travessura. Mas... <risos> a travessura dele é diferente. Tá bagunça,
2: a bagunça dele é travessura.
1: <risos> ele também tem uma parada que fala muito do Saci que ele, faz, é, ele tende a assustar, né? Então, tipo, como ele fica na floresta, ele é pequenininho e ele some e aparece em lugares, ele tem uma... Parece um pouco com o que o Slow falou no outro cast com, com o Curupira, que é ficar assustando as pessoas na floresta. Então, se o Curupira fazia som de animais aqui, o, o Saci ele, ele assoviava, fazia uns bagulhos estranhos assim que você fala, caralho, fodeu. a ideia do Curupira é tipo proteger a floresta, né? Sim, o Saci é mais zoar mesmo. Né? Mas...
0: <risos> Mano, você imagina, você tá lá preparado, e vem os barulhos e você pensa, pô, é o Curupira, então eu já vou, né, mostrar que eu tô tranquilo, vou entrar aqui numa numa instância de paz pra mostrar pro Curupira que eu não tô fazendo mal. E sai o, te, o teterê da, do, uma,
2: do uma... <risos>
1: Teterê e come seu rabo. Você fala, pô, não tá preparado, <risos> Samelo. É Enquanto né, ele
2: pula, porque pra ele <risos> se esse... movimentar, ele tem que dar um Polinho. Essa forma de combate é eu não tava preparado,
1: né, cara? Então é... É, é difícil, cara. Né? É, acho que é por isso que o Saci faz essa porra de assoviar, as as porque você se prepara pro Curupira, quando vê, você tomou o tomou Tomou o tetere é. na, nas costas. Antigamente eu tinha medo do Saci, mas agora o tetere, ele subiu. <risos> <risos> o, o Saci ficou lá embaixo, bicho. Saci <risos> é sinistro. Assim, é, assim, é Tem uma parada também que é bastante... que eles correlacionam bastante, que é com atrapalhar viajantes, fazer os viajantes se perderem ali no meio do caminho. Fazendo essas brincadeiras, já viaja e o viajante fica perdido e se lasca todinho. Essa história de viajantes na, na verdade não, não muito no negócio de viajante mas pra causar assim,
0: eu ouvi dizer que você não comentou todas todos essas instâncias andam com cachimbo
1: certo? Tem o um negócio do cachimbo. Sim, sim cachimbo. O cachimbo é meio que e, clássico.
0: E o que eu entendi é que é tipo uma forma de magia dele então ele meio que, eu não sei se você leu isso mas que ele solta fumaça e tipo te cerca de fumaça e aí você acha que é fogo, mas na verdade é só ele com cachimbo. Sim tem também,
1: é uma das formas ele fazer o, tem relatos que dizem que ele faz isso, né? Que ele mete uma fumaça e você fala, e fudeu, tá pegando fogo, aí você se lasca, tá pegando fogo, bicho, aí você se... vai se lasca todinho. Porra, muito bom. Você se perdeu. Tem um outro também que eu li, eu achei meio bizarro, que dizem que ele ele ficava tipo brincando com os animais até os animais cansarem. Então, tipo, ele pega um cavalo lá, começa a correr do cavalo, o cavalo faz o cavalo correr e ficar cansado pra caramba. Quando ele cansava, ele fazia uma trança no cavalo. E aí você tá na fazenda, você vê um cavalo com uma trança, que não foi você que fez. Ah, puta Fala, ah, ó lá. Saci. Saci tá por aqui, tá fudendo. Olha lá, é. deu merda, já me lasquei. Caralho. eu trouxe aqui algumas coisas que eu achei bem triste, na verdade, mas pra gente tentar. <risos> Como que a gente vai combater o Saci? Vamos
0: lá, né? vamos ver como, é,
1: como vencer um Saci. É muito importante saber. Tem um. Que se o Teterê chegar, você tem que pensar. Ah, é, meu, você to.
2: vai querer se vencer ele não ser vencido.
1: Uma das formas é uma que também lembra bastante do Curupira, que é fazer. pegar um barbante e fazer nós pela casa. Por exemplo, você viu lá o cavalo com a trança. Fala, fudeu, o Saci tá por aqui. Entra em casa, faz uma porrada de nós, um monte de barbante e deixa pela casa. Tinha esquecido disso. Aqui é o Saci vai ficar travado. Ele fala, caralho, é eu, eu tenho que desfazer esses nós, cara. Eu tenho que desfazer essa <risos> merda. E, e é muito bom
0: que na lenda ele nem desfaz, ele só fica confuso mesmo. <risos> ele só fica, é só fica
1: confuso. Alguém... O Saci não, o Saci ele tem que desfazer, ah. tá ligado? Fala, porra, vou ter que deixar reto essa merda.
2: E vários assim, né? A galera vê um nó fica travado, <risos> Esse mesmo, bagulho assim. é muito engraçado, mano.
1: É, se você estiver fugindo também, por exemplo, você tá na floresta, você vê os assovios, vê umas porra assim e fala, caralho, fodeu, você tá correndo do Saci. Uma das formas de você parar ele é uma coisa até comum, mitológica, em vários, é, vários países você vê isso culturalmente no, em mitologia, né? Que é você atravessar rio ou córregos, porque algo corrente entre aspas para o espírito para esses bichos do além ou sei lá, enfim, estamos na forma de você também se proteger se tá o tetere correndo atrás de você com a língua de fora você pulou, <risos> corre, ele para e fala, poxa vida, que coisa Rapaz, chata
2: falar para você que se eu ver o teterê com a língua de fora eu encosto logo o cu na parede
1: mas o problema, Cara, né? você sabe qual que é o problema Eu você
2: faça que, que você faça <risos> ah, então.
1: pelo menos eu tento negociar vai ser difícil com a boca cheia, né mas sei lá <risos> começam as coisas cristãs a entrar na história né? ah, o cristianismo é aí, combater boa. o saci é
2: aí que estranho, é,
1: né? dizem que você chamar três vezes a Virgem Maria protege muito porque o saci tem muito medo da Virgem Maria, fazer sinal da cruz ou essas coisas cristãs no geral, rezar e o cacete, e aí tem as coisas que ficam mais tristes ainda, né? porque tem as pessoas que dizem que são caçadores de saci que tem fazenda de saci, tem uma porrada de coisa <risos> assim, Saci. Né? Fazenda de, de saci? Tem, muito, cara. parça, tem fazenda de saci tem a galera que é caçador e cacete, não sei se eles acharam algum quando acha tem lá nas garrafas e as garrafas vazia tá vazia, do... é bem confuso os caras mas eles tão dizendo né mas enfim então qual que é a parada você conseguir prender o saci a gente até comentou um pouquinho eu acho que quando a gente falou no outro cast do negrinho do pastoreiro né ele tem aquela coisa de você realizar desejo pra você qual isso, que é a parada isso. essa é a pior parte da <risos> essa é a pior parte quando você tá fazendo essas coisas que eu comentei agora tipo ah como você faz pra fazer o saci parar ou deixar ele confuso lá com os nó um monte de coisa essas coisas param o saci ou você tem um tempo ali que você pode fazer alguma coisa. Se você conseguir pegar o gorro dele nesse momento, você chamou a Virgem Maria, você se parou e falou: e caceta, você pegou o gorro dele? Ou você, é, quando tá vindo o, o, o redor moinho lá que ele tá aparecendo assumindo, você consegue jogar alguma coisa religiosa lá dentro, tipo uma cruz, uma porra assim, ou fazer uma dessas coisas. E conseguir pegar o gorro, você prende ele. Aí quando ele tá preso e tá sem o gorro dele, então, tipo, é a parte mágica dele, o gorro. Se você pegou o gorro, ele vai fazer qualquer coisa pra você pra você devolver o gorro pra ele. Então, tipo, é aquela hora que você consegue falar, cara, sei lá, faz tal coisa pra mim. Como ele é mágico, ele vai fazer a parada. Você é pega, ele pega o bolo de, de né? novo e vai embora. É
0: não isso aí, não, não, não parece bom. <risos> é, não, é bem você, chato. Quando você pega um gênio na lâmpada, eu não sei porquê, mas eu sinto que ele meio que te deve mesmo, <risos> alguma coisa. Agora, o, o <risos> que é isso? preso, entendeu? Aí você vai, você, você teve o trabalho de encontrar a lâmpada e soltar ele e tal. É, você que liberou, é. né? É,
1: Agora, o, 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 o saci é foda, cara, porque você ativamente foi lá e fodeu o cara, né? É, então, tá. é, é tipo uma chantagem, né, cara? Ai, você difícil. pega um bagulho do cara, o cara vai ter que ir pulando com uma perna só, bicho. É muito errado esse bagulho aí, é muito errado. Tem uma parada <risos> também que eu achei, achei legal. É que, tipo, pra você prender ele, tem uma. Um bagulho que eu vi na internet, uma forma de fazer isso que eu achei um pouco inusitado. Eu não entendi muito o porquê. Mas que tem que ser assim. Quando ele tiver o Saci, fazendo uma porrada de coisas, você tem que Foi pegar um porrada, machado. Coisa. <risos> você tem que pegar um machado, viado. Olha essa merda. Você tem que olhar pro sol e tem que cravar o machado no chão, na sombra dele, tá ligado? E... Assim, pode ser cara R mas saci Pode ser, eu não sei. Que mas, enfim, assim entendi. Exato. E aí, com isso, você consegue fazer benzer as paradas lá, prender ele de uma outra forma. O que eu achei estranho é que, tipo assim, a forma que você vai ficar com ele ali seria pegar uma garrafa, por exemplo, pra prender o Saci, né? E essa garrafa tem que ter um símbolo religioso pra deixar ele preso ali dentro, ele não escapar. Tipo uma cruz, alguma coisa benzida. Eu achei isso meio bizarro, não faz muito sentido. Pior é pior que faz sim, né? É, sei lá é. Eu ia falar um bagulho bem herói. <risos> Outra coisa também é aquela parada que a gente falou também do negrinho do pastoreiro, que é pra recuperar um objeto perdido. Aqui não seria só fazer um pedido, mas sim perder uma parada e você quer que o Saci vá buscar essa parada pra você. E aí, cara, é meio bizarro, porque o que eu tava vendo a forma de fazer é você pegar uma palha, dar três nós na ah, palha. Ele vai ficar confuso e vai querer soltar a palha. Então, não é isso. O que, o que isso representa, a palha, representa o pau dele. Ah, não. É o pinto do, do tetere ali, peraí, o negócio. Peraí, 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 peraí. Você deu três nós no pau dele. Isso, então, basicamente, quando você faz está tá representando, você deu três nós no pau dele. E ele não consegue mijar. E ele fica desesperado. Ele tá com vontade de... É, eu falo, Cara, eu preciso mijar, cara. Eu preciso... É, o eu... Teterê tem outras coisas que ele não que fazer. Mas, assim... Bom inferno, mano. Ele precisa tanto mijar que ele vai encontrar o objeto pra você tirar o nó pra ele conseguir mijar, entendeu? Bicho, de novo. Você tá metendo um o no cara que ele não fez nada pra ninguém. É, cara. Meio bizarro isso, parça. Por um acaso, você já ouviu falar de uma entidade que foi tão ruim que nem Deus e nem o diabo quis ficar com ela?
0: Eu não tenho nada a ver com desejo, mas eu tenho a ver com uma criação. Um conto que eu vou... Um conto não, né? Uma figura mitológica interessante do Brasil que eu vou trazer, que é o Corpo Seco, cara. Esse Uf, daí é um que
1: eu nunca ouvi falar,
2: bicho.
0: não. Então, o Corpo Seco é um exemplo muito bom de como eu tive que raspar o tacho pra encontrar alguma <risos> criatura interessante. <risos> mas o Corpo Seco, ele, ele é rico. Ele é interessantíssimo. Basicamente, a ideia dele é que ele é uma entidade maligna, né? Que ele se esconde. Ah, ele é truta daquele
1: outro lá, o Tripa Seca, né? O do... <risos> Lembra,
0: lembra de certo modo. Eu vou explicar por quê. Basicamente, o que acontece é que ele se esconde, né, em florestas. Ele se esconde, tipo, atrás das coisas, né? Então ele desaparece atrás das coisas. E aí quando, você tá, quando a vítima tá passando por perto, ele, ele, ele sai de trás do negócio e dá o abraço da morte, que chama, né? Então ele mata as vítimas Caralho,
2: com o abraço. Cacete. É, então
0: ele é sinistro mesmo. Ele te abraça, e te sufoca e te mata. Pô, quando vocês eram pequenos, vocês não tinham medo dessas porra não? Eu, eu tenho até hoje, mano. <risos> eu, eu respondo ai, sem ai. dor de cabeça. Eu tenho medo. Eu, eu, o que acontece é que tem algumas formas de você se tornar um corpo seco, mas pelo que eu entendi nos meus estudos, é, não é uma entidade, entendeu? Pode, pode ser várias. Você se torna um corpo seco. Uma forma de você se tornar o, o corpo seco, por exemplo, é se você for muito avarento, se você for muito mesquinho. Você vive, por exemplo, tem, tem história que roda muito que tipo, fazendeiros, né? Fazendeiros que não deixam as crianças pegar fruta no pomar e que não quer liberar a terra pra ninguém e ficar ah, tudo é meu, não pode mexer em nada e tal. Depois que morre, torna-se essa, essa criatura sinistra que, que fica escondida atrás das árvores, né? Então, quando a pessoa vai pegar uma fruta, <risos> tá andando... No... Caralho! O cara gente. vem, abraça, a é minha árvore, vai se fuder, você morre. Que isso, Caralho, irmão? É uma merda, né? Mas a história mais interessante que eu achei que, que, é, que é legal porque bate bastante com aquilo que a gente falou sobre história passada, né? De Em vilas, com morais da história e, e lições, é sobre má criação, né? Se você é uma, cria uma criança ma mal criada e você, além de responder os pais, você bate nos seus pais, que né? Isso, então, então é um pouco... Mais mais sinistro. A, a história vem, na verdade, de uma, de uma criança específica, né, que diz que era muito mal, mal criada, que, que respondia pros pais, que batia nos pais, e, e vai no extremo essa lenda, a lenda mais... A... Se você for no, no shopping, você vê isso aí,
2: a roupa. Não, mas mas é aí a gente
0: vai pra lenda, né, que a lenda, ela, ela gosta, ela vai <risos> além, né, que ela diz que o cara, o filho da puta, era, era, cresceu, então era uma criança, era um filho bêbado, né, então chegava em casa xingando os pais. Caralho, que incrível, cara. Chegava em casa para xingar os pais, e ele não queria saber de porra nenhuma E, aí, e segundo segunda lenda Esse primeiro, né, o de corpo seco Ele pegou, chegou em casa Bêbado, eu tô dando risada, mas é muito triste é, Caralho Em casa bêbado e descolou a cela De um cavalo Chegou em casa, não. bateu no pai Bateu na mãe, botou a cela não. na mãe E montou não. a mãe não. Que é isso?
1: Só pra agressão, só Caralho, não tem contexto é, nenhum, que isso, bicho. Não tem base nenhum. <risos> não, isso é história real, história é real. Quando não tem contexto nenhum assim, só pode ser real, velho. Não, não faz sentido, cara. igual um
0: cavalo. <risos>
1: Que isso, brother? Não tem... Não, não faz sentido isso, Com cara. Motivo, cara. Não, tem, não tem contexto narrativo pra isso, né? Nada, cara. É simplesmente uma história Eu real, só cara. Pegou e fez aí. Isso. Aí. isso aí é a, a, a briga da
2: pinga. Ele tava loucão, bicho. Aí, não é pinga isso rapaz, não, rapaz. não pode ser, Mas né? não
1: conseguiu se defender, né? Então deixaram ele fazer o que ele queria fazer. Caralho, esse... os pais querem os tripas secas aí, que isso, brother? Dá uma paulada nesse bicho. Aí ele, eventualmente ele morreu, né? De pinga.
0: E aí foram enterrar ele, só qual que é o negócio? A lenda do corpo seco é sinistra, porque teoricamente essa pessoa. que entrar em combustão de tanto álcool. Então, essa a pessoa sangue é dele. tão ruim, né, cara? Que quando, quando ela é enterrada, então isso vale também pro fazendeiro e pra qualquer outra pessoa que é tão ruim que quando ela é enterrada, nem o céu nem o inferno querem ela. Então, tipo, ela fica presa aqui, ela não tem pra onde ir. Ah, vira um Shinigami. Exatamente, exatamente. Que loucura. E aí, tipo, só que não é espírito, né? Então a ideia é bem, é bem mais corpóreo. Então, quando você morre e você não, tipo, vai pra algum lugar, o seu corpo o corpo continua vivo, então é. você levanta da sua cova, só que você... Caralho, deu all dead, que você total. você continua apodrecendo, né? Então você fica o corpo seco, você fica só a pele. Ah, russa. entendi. E uma, uma marca importante do corpo seco é que ele tem unhas enormes, né? Porque a unha e o cabelo não param de crescer. Caralho, que sinistro, então tem essas cara. Unhas porra. Gigantes, e em alguns lugares do Brasil, você conhece a lenda como unhudo, não como corpo seco. Ah... <risos> o unhudo é incrível também, mas corpo seco também é muito bom. Eu
2: já ouvi falar, hein, mano? O unhudo, é, alguma coisa então.
0: E é, 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 tem pelo Brasil inteiro, cara, é uma lenda, tipo, relativamente bem espalhada, tanto que eu fiquei feliz de descobrir ela. E outra coisa que eu vi também é que em alguns, em alguns relatos diz que é mais ou menos na regra de vampiro, então se ele te pega e ele quer te transformar, então vai muito de tipo assim, ele pega a vítima e descobre que a vítima é tão ruim quanto ele, tipo, puta, você também é uma pessoa horrível, então eu vou te transformar em outro corpo seco, né, então você sai.
1: Pô, você tá falando agora que ele é ético, então né? <risos> ele então, esse cara é foda, é né? Porque... Que porra é essa? Ele, ele, ele já veio de alguém que não é ético, então é difícil saber, né <risos> É, então, isso aí é mentira, ah, mentira, isso não faz sentido nenhum.
0: Mas aí, basicamente, <risos> é, como a gente tá comentando de, de combater ele, né, aqui no Brasil tem, tem um jeito de combater ele, que, que é interessante. Se você conseguir descobrir onde ele tá, porque o foda do corpo seco é que ele se esconde, isso é uma merda, e, e é por isso que eu...
2: Ele é seco, né, então ele Quando, quando
0: o Slow falou sobre ter medo desse, eu tenho medo de verdade até hoje, porque o bicho, a, a fita é que você não, você não sabe dele até ele te abraçar, você, você não sabe onde ele tá. Pô, mas o cheiro, o cheiro dele deve entregar, né, ah, cara? Aí, bicho depois, podre, pô, Depois de um tempo até para de feder, né, cara? É, vamos torcer, né? <risos> é que se você conseguir descolar onde ele tá, ele não é invisível, né? Mas ele se esconde muito bem. Se você conseguir descolar onde ele tá e capturar ele, ou bater de alguma forma, conseguir... <risos> que você é isso? Ele... Dá um se pau nele. Conseguir... Se você... Se você segurar <risos> ele por um tempo, assim. Se você conseguir segurar esse cara por um tempo e jogar ele numa igreja tem que estar numa igreja. Ah. É, aí entra, a... aí, aí entra a religião. Infelizmente, é triste, mas... Não,
2: mas aí, porra, como é que eu vou levar... Eu tô dentro de casa. Aí eu tô sentindo aquele mau cheiro. <risos> aquele negócio, exato. É aí. <risos> aí eu olho aqui no canto do meu guarda-roupa entra o guarda-roupa e a parede, tá? a porra de um caralho, tem, é, cabeludo me olhando.
0: Tem esse bicho aí. Aí você tem que dar um jeito Legal. de, mano, dar um pau nele. <risos>
2: Não, dá o pau nele, mas dá né? a, a treta nós constrói Agora Aí você arrasta, velho Levar ele pra igreja, mano Aí fodeu Mata, mata né? corno Aí você mata então, ele de pau cara. porra você você tem... mata, não vai matar É Deus vai perdoar,
1: cara Ele sabe que você não tinha Igreja perto, me perdoa Foda é isso, Ai, né Não isso... vai porque Deus não perdoa assim, não O Slow
0: tem um bom argumento aí, né Por que, que eu faria isso? É só se você realmente Quiser curar ele Por quê? Porque se você levar pra igreja Jogar ele lá E um padre dentro de uma igreja Perdoar os pecados dele Aí ele aceita do céu e ele vai embora.
1: Ah, entendi. E se você der uma paulada e matar ah, ele? aí só não, matou, legal. No... Parabéns. Se você vai matar. No... Até onde eu li, não tem como matar um corpo seco, porque ele já tá morto, né? Olha e aí. Tira na cabeça, que... parça. A gente uma,
0: aprendeu. Uma das coisas que eu vi também é que não tinha nada falando sobre, tipo, sei lá, regeneração. Então, se passa, se você realmente arrancar os pedaços, ele, ele fica, né? Ele acaba. Ele,
2: tá é, bem, ele fica é. ali vivo pra sempre, mas sem poder fazer é, nada. Então. Né? Ah, ele tá vivo. O negócio é botar fogo nele tipo... e amarrar ele dentro de um saco preto e cheio de paulada. Você que
0: pode... <risos> Pode A diferença é que ele não vai ser aceito no céu
1: Entendeu? Aí, meu irmão
2: Pô, um até aí O problema
0: é dele, né? Que é Quem mandou
1: Cada cachorro é que não usa caceta, né, irmão?
0: Mas aí Qual que é o negócio, né? Tipo, além do corpo seco eu achei mega interessante Só que esse negócio dele Se esconder atrás das coisas Me chamou a atenção eu decidi pesquisar um pouco mais né? Especialmente porque Como a gente comentou é.
2: Não, eu tenho certeza Que a gente não pesquisou isso Não foi pro cast Foi pra autodefesa dele Foi É verdade certeza, eu, sou...
0: queria ter, eu queria tentar descobrir Se tinha como me defender De uma criatura Que eu não enxergo até a última hora e o que é interessante É que, é porque né, como a gente falou Várias, várias lendas aqui Elas tem muita influência Americana e, e europeia, né Americana é claro que tem Porque a gente tá na América Seu estúpido uh, Norte-americana e europeia uh, E de fato tem Tem uma, uma criatura Que é bem famosa no, Na América do Norte Que é o Hide Behind né Que é o tipo Se esconde atrás Esse é o nome da criatura E ele é muito famoso assim Se você jogar hoje Hide Behind no YouTube Você vai ver vários filmes Independentes Sabe qual
2: é? Que... Deixa eu ver aqui A cara do miserável Deixa eu ver Mas,
1: mas na no... Brasil também tem um, tanque então, né? é o Papacu, né? Então, é, vários, ele, ele lembra na verdade. Ele um pouco o Papacu, mas o Papacu, ele, ele meio que se mostra, né? Ele, ele tem o orgulho de, de, do que ele vai fazer. É que depende, ele tem Papacu escondido, tem vários caras, não, é difícil, fode. cara.
0: Esse Hide Behind tem muito filme é, independente sobre, tem muita creepypasta, tem muito conto. Esse Hide Behind, ele tem muito a ver com o Corpo Seco. Eu não sei se teve realmente influência de um conto no outro, de uma lenda na outra, mas, mas o importante é, os dois se escondem, né? E eu achei legal do Hide Behind porque ele faz tanta parte, assim, da Cultura americana que eles já aceitam que ele existe, assim, tipo, a, além de, de sombra de dúvida. É essa porra aí, o Hide Behind ele tá no mundo
1: e é foda, assim. <risos> no... Você nunca vai ver, ele é sempre tá escondido. Então, exatamente, você entendeu que loucura?
0: É, é, é muito legal essa, essa porra, porque ele, ele, se ele tá lá, ou se ele não tá, não tem como provar. <risos> ele é tá escondido, cara. Sim, ele
2: escudeu <risos> até ele te fudeu, Ele te fudeu, você não tem como falar pra ninguém, ele
0: te fudeu. Ele se esconde muito bem, bicho. Achei puta, muito legal essa história. Então, o Hide Behind seria o corpo
1: seco, fiquem de olho. Se você é uma criança mal mal criada ou um filho da puta é capaz...
2: você monta <risos> na, sua, na sua mãe
1: mas o, o nosso é mais sinistro, o nosso é um zumbi é cara mais... porra. porra, é muito mais mas legal mas montar é na mãe verdade, que é foda verdade. né mano Esse... é, mas isso aí foi sacanagem <risos>
2: E agora eu vou falar da lenda do lobisomem O lobo-homem
0: Não, <risos> não, 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 não Parou, porque parou, é? parou o, o, Qual é? o Bruno não trouxe uma lenda principalmente brasileira Eu trouxe uma lenda principalmente brasileira A Vitória Régia foi incrível no começo do podcast E agora você vem com porra de europeu? Pois é, cara. Pro meu né? lado
1: Mas lobisomem... Apesar que o saci é meio europeu também, hein Ihhh... Só pra deixar triste aí vocês aí
2: Não vem, não Ihhh, Mas eu fiquei opificado, <risos> mano Porque lo... na verdade, assim, o Lobisomem, ele começou na Europa É verdade, essa lenda, né Mas ela pegou no mundo todo, cara O mundo todo tem essa... esse conceito conceito de pessoas se transformando em bichos, né? E aí você vai Sim. adaptando, né? Essa lenda... É porque, tipo, o
1: lobisomem ficou muito famoso, esse nome, principalmente por causa da cultura pop, né? Da, daquela do visual do lobo virando... É, do homem virando lobo, esse bicho. Mas se você for ver, tipo, em todas as culturas, como o Sloth tá falando, tem algum, alguma parada assim. Seja lá, o homem cabra, é, ou é... o homem que tem vários animais que entram nele. Tipo, tem várias mitologias ao longo do, do mundo que tem essa parada. bizarra, é, né, aí, cara? É legal. Eu
0: acho que vocês estão passando pano por uma coisa muito importante do lobisomem e do vampiro. Que eu acho que andou de montadas dadas nesse negócio... Que não é só o homem se transformar, não... Mas é uma desculpinha pro homem ser um monstro... Ou <risos> o, o homem fica doido... Quer, quer morder pescoço e fala... Ai, desculpa, eu sou um vampiro... lobisomem sou... <risos> lobisome é a mesma coisa... lobisomem também... É uma liberdade é. pro homem virar um O cara
1: quer... Ah, eu quero, quero comer um ser humano... É, aí, quero porra, sair correndo é pelado é na rua...
0: Que né? eu, eu sou um lobisomem... <risos> desculpa qualquer coisa... <risos>
2: é um palhaçada do cacete... É verdade... Essa lenda realmente... Ela é uma lenda pós-colonização aqui no Brasil... Ela acabou sendo anex, anexada na mitologia brasileira, assim, pela cultura popular mesmo. Mas se você for voltar pras lendas indígenas, né, que seria a raiz da nossa cultura mitológica, eles têm bastante também, dos, de homens virando bichos também, né. Então, eu acho que o brasileiro ele já tava propício a aceitar uma lenda dessa, né, na cultura. É, raiz, e, né? é
0: meio que só uma adaptação. De né? fato, é, é. Muito, é, é uma das lendas mais acessíveis, né. Qualquer lugar que tenha noite, você pode falar isso.
2: Cara, aí. Não, não exige nada você, da cultura. Você viu, bicho? O que eu vi de relato de lobisomem na internet, meu irmão. Então, só tem né? um problema. Tem um problema grande
0: que, assim, lobo, lobo, assim, europeu, a gente não tem aqui no Brasil, né? O que a gente tem é o lobo-guará, né? então É, o lobo-guará, é verdade. Se fosse um lobisomem mesmo, seria um bicho menor, né? Mas eu vou falar
2: dos causos daqui a pouco. Vou falar primeiro da origem do conto, né? Vamos embora. Encontrei um cara chamado Luiz da Câmara Cascudo. Que a gente já comentou
1: dele toda vez, né, cara? Esse cara no outro cast a gente falou bastante. Ele é, tipo, um dos maiores pesquisadores em relação a folclore. Então, tudo que tipo, a gente tá comentando aqui tá nas obras desse cara, né? Basicamente. Ele é o cara que tenta. O irmão gringa. Tentar... Exatamente, é basicamente isso Ele é aquele cara que fez a pesquisa E tentou pegar, tipo, relatos lá atrás E faz comparações E faz
2: conexões E parada
0: Podcaster da época, né? Sim, é, basicamente Ele tem um
2: livro chamado Geografia dos Mitos Brasileiros, né? Então vira e mexe A gente tá dando uma olhada Nesse livro dele Pra ver a, da onde ele traz As origens e tal E a origem do, do lobisomem Começa, né? Na história Na Roma Antiga Tinha um poeta Um poeteiro, né? romano famoso, Um poetizo <risos> Ju, Junto com o prostituta, né? As duas <risos> As <risos> profissões mais antigas do mundo aí. Eu não conhecia, mas o nome dele é Ovidio. E esse cara, ele escreveu várias paradas, vários poemas, obras literárias da época. Então ele, ele é colocado ali junto com o Virgílio e o Horácio, né? Os três poeteiros canônicos.
1: <risos> uau, <risos> caralho? Uau, esse aí é quase seu é um time. Isso aí. Esse, <risos> esse é o é um, é um time de Vingadores aí que vale a pena falar. Esse é. Puta, eles são o, o, canônicos ainda,
2: hein? Três tá, poetas porra. canônicos ali da literatura latina, né? Então eles são colocados ali como o, os três grandes mesmo, né, da, da origem da literatura latina. E esse, o vídeo, ele escreveu uma das obras dele, chama As Metamorfoses, aonde ele conta uma história através de um poema, né, que a galera da Roma adorava esse poema, tanto é que depois veio a fazer festas em homenagem a esse poema.
1: Uhum. Você tá ligado que tem uma, uma música muito famosa brasileira que é uma adaptação, né? Qual? Que é aquela do Vira Vira Homem e Vira vira Lobisomem. É Baseada no trabalho <risos> do
2: poema. Foi, foi. foi
1: exatamente. Tá e os caras tiraram de ouvidos. <risos> tá aí. Essa música aí. Uau. Uau. Uau, o cara acabou
0: de fechar o podcast, né, cara? Puta que pariu. Eu
2: tava aqui buscando pra fazer essa piada, cara. Tava difícil. Nesse poema, conta a história do rei de Arcádia. A Arcádia é uma região da Grécia que ficava ali no sul, no Peloponeso, né? Tinha um rei de, é, chamado Licaon. Esse rei, que era o, o rei de Arcádia, ele tinha uma mania muito feia.
0: Ah, não. <risos> Caralho, todos tem, né, cara? Ei, cara, todos esses reis, bicho. Quer ver que. Ó, você vai ver só como a porra do lobisomem não é uma desculpinha. O que, que ele o <risos> que ele gostava a de fazer?
2: Ele tinha? Era... Tinha uma menininha virgem, como é que era? Quando tinha Vai. viajantes ou invasores ou só pessoas que ele não gostava do reino, né? Pessoas que tinham problemas diplomáticos com o rei. Ele mandava matar essas pessoas, óbvio, né? E Uau. oferecer a carne deles em sacrifícios humanos para, para os deuses.
0: Ah, não, aí tudo bem, pô, não é feia. Ah, aí tudo é, bem. Pô, você... Que é isso, ah, cara? Pô, você é... me preparou para uma mania feia, eu tô vendo aí só padrão.
2: E ele também tinha... A... Aí vem a mania mais jogo, feia não. dele. Jogo,
1: não não. <risos>
2: tá legal. Mas a mania mais feia que ele tinha era de dar carne humana pra pessoas que ele não gostava também comer, né?
1: Aí. Oh, isso aí é chato, oh, isso aí é ah, chato. Sei lá, eu acho que vocês, tão, não, vocês estão mas é... meio, bicho. Pô, O cara não, entendeu? Não,
0: cara. Pô, a gente tá tão acostumado nessas lendas, entendeu? A gente mesmo já comentou aqui. O pai já é passar a mão nas, nas meninas. Isso, mas... agora, cara. Agora, agora o cara, entendeu? Ele tá de boa, cara. Ele tá, ele tá matando os inimigos dele, coisa que nunca, a gente nunca julgou isso, entendeu? História. <risos> <Outra> <risos> a gente, <risos> a
2: cara. história tá aí. Ele também cara. matava viajantes, que ele não curtia, ah, esses viajantes não gostei. Mata, come, pô. Eu mas sabia, sabia, o pior mas eu eu acho que o cara era feio. Tanto é feio. Não,
1: cara, a mania feia do cara é chamar, você tá um cara lá, imagina, você tá aqui, eu falo, GG, cola lá em casa, vamos comer um negócio legal, um <risos> negócio Fudeu, bacana. Então, e aí eu vou lá e meto pra você, sei lá, um pedaço de bunda de colega seu, que você não sabia, e comeu sem saber. O que eu fiz né? por
0: merecer também? Tem que ver isso. A gente tá jogando. E o cara ainda dava de comer, entendeu? Tem gente que fez os outros passar fome na história, e a gente fala, <risos> entendeu? Pô, o cara tá alimentando o povo, ainda com comida
2: reciclada. Esse aí é um ponto. Então, ponto. Os deuses não gostaram desse sacrifício. Ah Olha
0: então eles... ah lá, A prova de que esse cara não fez nada de errado é que os deuses não gostaram.
2: É, é eu tenho que ficar do
1: lado do GG. tem que ficar do, lado
2: do GG aí, né? É, aí daí. você tem um argumento bom, viu, cara? Na moral. Tanto é que Zeus falou, porra, eu vou, eu vou ver essa fita.
1: É, agora, pô, Zeus, cara. Vou. É muito bom de ver as fitas, né, cara? Eu <risos> tenho. Aí o problema é que quando ele vai ver as fitas, ele come, ele come metade da cidade, então, né? É, então, eu e isso. ele já
2: vinha nessa pegada, que ele desceu em forma de humano, viajante, colou em Arcádia e falou, ó, já vou aproveitar pra dar uma né? Né? Fazer uma farra é, Claro, aqui claro Aí vem ele Likaon e falou Olha lá, um viajante Que eu não gostei da cara não <risos> Que eu não gostei Caralho Olha lá, um viajante Que eu não gostei que isso? <risos> Chamou o viajante Falou o seguinte Vamos dar pra ele comer Gente, né <risos> <risos> E vamos matar ele Pra ele virar o próximo prato Do próximo idiota Puta, genial Caralho, mano Gostei muito Aí desse cara É exeus... muito louco Aí tem, tem... É, Zeus ficou... foi até o banquete Deixa eu ver mesmo Se é isso mesmo Aí na hora que ele viu Que era isso mesmo Ele falou Ah, seu pau na roda Virou Zeus de volta, né Virou uma divindade E fudeu com, com ele e ele a é virar um lobo Falou, tu vai ser um merda de um lobo Foda-se aí
1: Porra, podia ser pior Podia ser pior é, Podia ser e,
2: muito pior as, podia.
0: as maldições da, Das lendas europeias Principalmente, cara Você virar um
1: lobo Tá, tá muito bom ainda então. Tá bem sim. Ainda certo, mais que né? o cara O cara gostava de comer gente é. ainda Então ele já, porra é, Não mudou é. nada Ele só não é mais rei Ele usava dá dinheiro pra você administrar, tinha... né, mano. Só de noite também Dá pra você administrar é. Dá, dá, dá pra viver O cara é rico o Dinheiro
2: pô. que ele tinha ali De auxílio Ele usava pra comer gente
1: Olha <risos> 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 aí Com essa
2: história Pô
1: o povo faz isso. Cara, é, quando o cara é poderoso, é foda.
2: <risos> e aí ficou essa parada, tanto é que o nome do Licantropo, né? Que vem esse nome do, do cara que vira lobo, vem de Licos, que é lobo em grego, e Antropos, né? Que é homem. Ah, olha
1: aí. aí. O nome né? do cara era Licaão, cheio dessas parasitas.
2: É, então, então não é nada, nada escolhido à toa, né? Pelo vídeo, na historinha dele. Tanto é que essa lenda era tão famosa, tão é, aclamada, que ela gostava tanto em Roma, que eles tinham uma festa, que era a Lupercalia, que eles faziam.
1: Rapaz, agora calcule essa festa aí. Calcule essa festa aí. <risos>
2: Então, a festa pra beber pinga, fazer bagunça e fazer uma. <risos> e comer uma... gente, né? É. E Puta, comer. Que gente. Da hora, cara. Puta... <risos> ah, e esse povo, o que, que a gente perdeu, né, bicho? <risos> é, então. Hoje que a gente foi, porque lado que a gente foi, né, cara?
0: É, mano. Você vê hoje os baile funk é tudo fraco perto disso aí. <risos> pois
2: é. é, eles faziam uma. Na brincadeira da festa, quando tava todo mundo cachaçado, salvinho, <risos> né? Caralho. Aí eles faziam a brincadeira do, do lobo mal. <risos>
1: Que, que brincadeira gostosa, é, cara aí, que é isso?
2: Eles falavam que tinha um homem Que se transformava em lobo ele Ia se chamar versipélio E aí certo. ele ia, caçar, ia comer Galera, ia, ia, ia Fazer uma brincadeira <risos> Era uma bagunça da porra, mano A festa, porque romano era isso, né era parra, Ô, Vamos né? fazer essa festa aí, na moral eu Vamos ver, fazer uma festa dessa como é
0: que aí A lenda, mas não veio as festas para cá
1: Que história <risos> é? Então, não faz sentido Será que o carnaval que... veio daí que... também? Que... Ah, que... o
2: carnaval É, é cara. o carnaval é uma resquício dessa festa farra boa que o povo já fazia, né, cara? Ah, não,
0: mas agora tá certo. Então eu entendi, entendi.
2: Mas por que que veio a lenda do lobo e não veio a festa do lobo? E eu vou te falar por quê. Hum? Igreja católica.
0: Ah, não.
1: Putz. Sempre ela, é, né, cara? Porque que engraçado.
2: quando Roma virou o epicentro do catolicismo no mundo, né, criou o catolicismo e tal, essas lendas antigas pagãs começaram a ser demonizadas, né? Transformaram a Lupercalia, que era a festa do lobo, do versipério lá, numa maldição, né? Então a licantropia virou a maldição. Ah. E aí começou a surgir aquele bagulho de lua cheia, aquelas outras Minúcias das, por exemplo, bala de prata, essas palavras foram surgindo, né? Então,
0: basicamente, antes da Igreja Católica, lobisomem licantropia era tipo uma diversãozinha. Tipo, oba, vamos ver, vou virar um lobo aqui. Tudo tá <risos>
2: aí. É, Salomão, vou te comer. E... Depois da Igreja Católica, a gente teve que mudar o nome paganismo pra carnaval, né? É, é, verdade. <risos> é, é verdade. é, é. é verdade. Pô, mas era, a farra era a mesma.
0: Que triste, né, cara? Imagina só, vocês conseguem imaginar um mundo onde a gente olha pra, tipo, vampiros e lobisomem, a gente não encara como uma maldição, mas sim como farra. <risos>
1: <risos> Pô, isso é uma delícia, né, cara? só de pensar. Isso é muito bom, cara.
2: essa lenda chegou no Brasil pra fechar, né? Então a, a, a parada é, Roma ficou lá com essa porra, aí Roma foi tomando conta da Europa, do mundo, né? Querendo dominar o mundo. Obviamente, ela tinha essa parada de impor, né? A, a sua cultura aos outros povos, né? Não vou julgar. Ela não. anexava alguns que eles achavam ok, colocavam a deles que eles achavam superior. Principalmente quando a igreja católica tomou conta, né? Que aí acabou, né? Aí Era ruim. Deles e acabou. E aí essa lenda do lobo começou a tomar conta de vários lugares. Tanto é que na França tem a lenda própria do lobo mau, que é chamada de Loup Garou. O saco né, que depois foram formar os povos anglo-saxões lá, eles chamavam de Werewolf, né, que a gente conhece hoje. Os russos chamam de Oboroten.
1: Caralho, o russo também, ele tá, não tá de brincadeira, né, cara? Olha o nome do cara que ele
2: mete. <risos> e na Península Ibérica ali, nossos, nossos colonizers, eles yeah, chamam rapaz. de Lobisomem, porque a porra do português que <risos> ele gosta,
1: né, cara? É Lobisomem, né, Lobisome. tá certo,
2: porra. O nome, que nome tinha que ser? Lobisomem. E aí os portugueses é trouxeram essa lenda pro Brasil quando vieram colonizar o Brasil.
1: Só que o problema é que aqui tinha de verdade, né? Esse que é o problema. É. Eles não esperavam que eles encontrassem <risos> Aqui o bagulho ficou pequeno, Que ele viu os bichos aqui, comendo
2: né? os outros. E eles têm que lembrar que na, em 1500, quando a gente foi descoberto pelos portugueses aí.
1: Descoberto é... não, acabou,
2: né? Não vou invadido, permitir num
1: podcast tem... você usar descoberto, não.
2: Tá bom, então a gente foi invadido pelos. Boa, boa, aí, aí,
1: garoto. Aí sim. Que
2: lembrar que Portugal era o país mais atrasado e mais católico. Não sei se por acaso, mas aí a parada é que foi. Coincidência por exemplo, eles... de situações na. <risos>
1: E você é... pega isso E você põe ainda Sendo o país mais Incrível no sentido de navegação Aí ele vai espalhar <risos> esse, esse atraso
2: Pro mundo todo Exato exato Eles tinham algumas variações Da lenda E eles falavam que Por exemplo o, lobo, o, o lobisomem Ele era filho de incesto né Então um negócio Meio criticado pela igreja Esse tipo de coisa né
1: Olha que interessante Não, pera aí Olha que você vai parar pra pensar Os caras tem, tem a porra De um monstro De uma maldição Que é pagã E os caras no catolicismo Eles tentam trazer Um porquê dessa maldição Lá quando você ver A história original Vamos dizer assim Tem então, nada a ver com incesto com porra nenhuma. É
2: só um cara loucão, doidão mesmo. É exato.
0: Presente de Deus. <risos> basicamente a, foi.
2: a colocar, assim, os dogmas, né? Nas, é até pra demonizar a, a cultura pagã mesmo, né? Outra coisa interessante <risos> é que na Europa é, tinha variação pra mulher lobisomem, lobi-mulher, sei lá, que não veio pro Brasil. No Brasil ficou só sendo homem mesmo. E aí... É quando... que eu
1: tinha visto? ver se é a mesma coisa. Eu tinha visto alguma coisa que, tipo, essas lobi-women, sei lá como é que eles falam, essa porra lá, elas tinham meio que o controle da alcateia dos lobos, uma porra assim. Não tinha, uma viagem sim, dessa.
2: É, tinha tinha uma, umas, umas variações dessas também. Cada lugar da Europa foi montando, né? Mas lá eles tinham um consenso. A mulher também vira. E aqui não. Aqui a gente... Esse machismo que o português trouxe, ele veio forte mesmo. Nem, né? nem é
1: maldição a mulher pode. Exato. Não, mas fica tranquilo que vai ter. Fica tranquilo.
2: <risos> e aí a parada é que aqui começou esse negócio de... É, o primeiro filho nascido depois de sete filhas. Aí começou essa parada, né? Começou a, a mudar um pouco. E aí também pegou aqui no Brasil a ideia de que o lobisomem, ele gostava de comer criança.
1: É porque tem uma ideia que eu tava... Vendo também, que parece que, tipo, a ideia do lobisomem é que ele queria pegar pessoas que não eram puras, por exemplo, né? Que não foram batizadas ainda. Exato, aí você exato. tem uma criança ela não foi batizada ainda porque ela não nasceu ou acabou de nascer, alguma coisa desse sentido.
2: E aí começou também... Aí, aí que a é parada. Começou a espalhar no Brasil, aí foi passando os anos, o Brasil foi se tornando independente, deixou de ser colônia, se tornou um país e tal. O folclore foi ficando cada vez mais dentro da, da sociedade. E aí você tem as variações. Por exemplo, no norte do Brasil, tem muita parada de falar que lobisomem é aquele velho, estranho, debilitado, de saúde debilitada né e até hoje tem essa parada, cara, de falar, por exemplo, o cara é anêmico, se ele é muito anêmico há muitos anos e muito velho, fodido, ele é um lobisomem, do Caraca, nada. Caraca, eu nunca ouvi
0: isso. E não faz tem sentido. Tem essa nenhum. parada e
2: eu, eu já ouvi isso de, de, dos velhos da minha família do Nordeste. Não, mas é, é, é assim. muito
0: mal informado, porque o lobisomem devia ser o cara mais
2: forte, né? Pois é, não, teoricamente... pô, mas faz sentido,
1: porque a ideia do lobisomem não é que ele vai comer só carne, por exemplo. Ele come qualquer merda. Dizem que ele comia tudo. Ele era tipo, ele tinha que ficar lá o tempo vagando lá, que eles chamam de. Esqueci qual era o nome que eles dão. Tipo, quando você vira o lobisomem, você tem que ficar vagando e comer tudo, inclusive lixo, merda, qualquer coisa, tá ligado? Então, por isso que você, quando voltava ao normal, você ficava zoado.
0: E começou a ter cara de maldição, porque, pô, tava tudo bem até agora. Pois, é. <risos> pois é.
2: Tem sempre essas paradas, né, de, ah, aquele cara esquisito que mora naquela casa estranha lá, não sei o que, de noite ele fica todo, sei lá, ele acorda arranhado, tem umas lendas assim com a galera, né, no Nordeste tem muito isso. Sim, sim. No sul do Brasil tem uma parada interessante que é, eles colocam um pouco mais da pessoa que vira lobisomem ser afastada de Deus, né, tem essa, essa ideia um um pouco mais voltada pro lado obscuro, já antes dela se tornar, ter a maldição, né? Fazer o próprio mal para ele. <risos>
0: Assim, cara, pra mim é desde o começo, né, cara? Desde que veio pro Brasil, tá afastado de Deus, não tem muito escapatório. É, mas é, aí, então. no
2: Norte tem um pouco da saúde, questão da saúde debilitada, tem umas coisas, umas coisas loucas. E aí é interessante que pra derrubar o lobisomem, uma das coisas que tem que fazer é você pegar uma bala de prata, né? Que é famosa. Esse jeito é universal, né? Mas também tem um outro jeito. Porque aqui no, no, na, no Brasil era é difícil ter uma bala de prata, né? Opa, então, tá, é
1: caro. Pois é. É, porque a prata os caras roubaram tudo, né? Ficou difícil <risos> mesmo.
2: A ideia era você pegar uma bala normal e você banhar ela em cima. Cera de vela Que tava em um altar De igreja Onde tinha Caralho, celebrado bicho. Pelo menos Três missas Ou da missa do galo Ou da missa de domingo
1: Puta que opariu! pariu Cara, que específico Tá bom Não, não tá bom não Não tá não tá, tá Não, péssimo. não é mais fácil Você pegar, você pegar o galo E botar, botar o galo Pra brigar com o lobisomem Pra ver se já Tinha que rezar a missa Pro galo primeiro Porra, bota o galo logo Pra brigar na, na rinha Sei lá Tá ameaçado, mano A pergunta que fica É pra que matar o lobisomem, cara? Porra, porque Tá eu... comendo eu... Tá comendo eu... sua família, bicho. Já <risos>
2: dá Vai foder sua, suas galinhas. Ah, <risos> que ataca. Isso? Vou trazer dois relatos nacionais aqui como, pra ver como isso é forte no Brasil. E aí tem muitos outros. A galera pode pesquisar aí depois. Fica a dica. Mas tem um documentário feito por um jornalista chamado Gleidson Nunes de 2013, chamado O Bicho Homem. E esse documentário ele se passa no interior de Tocantins, aonde ele foi numa, na, numa cidadezinha do interior lá, onde a lenda do lobisomem é muito, muito forte. E tinha um cara que a galera falava: Esse cara é lobisomem. Pode pá que ele é. Daí ele foi fazer esse documentário falando com a galera da região. Região, e com o cara. O nome do cara era Laudislau. Uau, <risos>
1: Caralho, não. Nossa, mas aí... Ah, você tá inventando, Islô. Vai se Tudo foder. Mãe, não, você tá inventando. Né? Nós estamos no, no Brasil, né, cara? Porque, porra. Não, mas você tá inventando você história aí, a aí, pai. Não, aí é feio. O ouvinte é vai ficar como?
2: <risos> o nome dele é Laudislau José dos Santos e ele tinha na gravação do, do documentário 97 anos. E era bem... Ah, porra. Tá bom. Era um senhor bem debilitado que morava numa casa mais afastada lá da, do povoado. E ele era todo estranho, tinha umas unhas amarelas assim, o um velho meio doente mesmo, porra, 97 anos, né, cara?
0: É, então, faz sentido <risos> pra caramba.
2: O milagre é ele tá vivo, né? A galera da cidade não passava perto da casa dele, ele era mega afastado, assim, tá ligado? Ele tinha um trecho do documentário meio que mostra que ele era meio estranho mesmo, assim, então o documentário ele só queria mostrar o contexto social, tá ligado? E é um pouco triste até você pensar, né, que a galera da, da região meio que ignorava o cara ou, sei lá. É,
0: marginalizou total, né? Esse velho é
2: sinistro, vamos ficar longe dele. Pois é, cara, e aí o documentário saiu e o velho morreu. <risos> incrível,
1: incrível. Que isso? Você começou a espalhar a identidade secreta do cara e é, falou, vamos os morrer. Caçadores, né, os
2: caçadores foram lá, né, mano? E também no Brasil tem a capital do lobisomem, que eu não sabia também, que é a cidade de Joanópolis, no interior de São Paulo.
1: <risos> ah, o que, que tem lá? Porra, lobisomem, né, filha da puta? Que pergunta,
2: que é pergunta o cara faz. É uma pequena lá, tem 13 mil habitantes por volta, bem pequenininha mesmo. Desses
1: o... aí, quando são lobisomem? Desses 13 mil.
2: Então, pois é. A parada é que desde 1895, quando a cidade foi fundada, o povoado de Joanópolis se relata lobisomem lá. Então, lá, lá lobisomem, é lobisomem... Sempre teve, entendeu? E ainda tem. E lá tem a associação dos criadores de lobisomem. C
0: é... Calma aí. Criadores, tipo... <risos> <risos> tipo, gente... Cara, é, eles são lobisomens e criam outros lobisomens? Ou é, né? Eu
2: não sei. O que eu vi sobre isso é muito bizarro, mas o que eu vi que são empresários que fundaram. Eu acredito que seja voltado pro turismo da cidade.
1: Ah, obviamente, né? Pegando os otários.
2: Eu vi que lá tem feiras, festas. Olha aí, a festinha do lobisomem. Opa! Aposto que é uma bosta. É, assim, é, que é, é, Nada muito escroto né coisa cultural da cidade que atrai o turistas da região que vão lá né então lá eles têm coisas relacionadas tem estátuas tem gente fantasiada tá ligado então é tipo eu acredito que essa associação seja para isso mas eles deram entrevista eu vi uma entrevista deles falando de lobisomem mesmo tipo assim, da criatura mística mesmo os caras da associação então <risos> você vê como que é o bagulho mano ah
0: então, mano é, isso leva sério. isso para mim é uma prostituição completa da lenda pois é se existe aí, lobisomem é eu garanto para vocês que não tem nenhum nessa cidade que não é interessante para eles
1: né <risos> como é que eles criam? Será que eles dão um carinho? Como é que é isso? <risos> dão ração? Que porra que é? Não é, não é saber, é.
2: E hoje em dia, a lenda mais moderna do lobisomem, transforma a licantropia na cultura pop, vamos dizer assim, né? Numa uma espécie de vírus, né? Se você é mordido pelo lobisomem, você vira, né? Não tem mais esse negócio de sétimo filho. É, então, sei lá eu. É... De alguma forma, é um mais...
0: eu acredito que esse seja menos possível. É, pode ser. Eu acho que isso foi muito puxado do vampiro, que aí sim, é, é realmente viral e passa mesmo, mas o negócio, é... o negócio do lobisomem é Maldição faz muito
2: mais sentido, cara. Então, mas mas é uma lenda que apesar de ter vindo da Europa, ela ficou muito forte no Brasil.
0: A mula sem cabeça.
2: A gente
1: falando que mulheres não sofrem maldição é parecido com lobisomem, temos uma aqui no, no Brasil que é a Mula Sem Cabeça, né, cara? Que qualquer é parecido, é como se fosse, basicamente, a lenda do lobisomem pra mulher, Olha né? Aí. Que é a Mula Sem Cabeça. Basicamente, Opa, mesma... o
0: machismo, ele, ele funciona de dois lados, né? As lendas legais, a mulher não pode participar, só que não por isso, a mulher também não toma uma dela,
1: né, na cara? E a Mula Sem Cabeça é foda, bicho. Eu não sei se porque Mula, hoje em dia, tem uma <risos> o termo, né, pesado assim, mas Mula Sem Cabeça, ela acaba perdendo um pouco do peso que deveria ter, né? Quando você vê tipo as imagens que é o cavalo é, soltando fogo pelas ventas, você fala: "Porra, bicho, é incrível essa porra". Qual que é o nome dele? É a mula sem cabeça. É, é verdade, a mula, mata, bicho. Mata, um pouco, né, cara? Tira um pouco do peso, eu acho né? que
2: é mais hoje em dia isso, viu? Eu acho que mais hoje em dia porque mula virou um sinônimo de idiota. Sinônimo ou... de
1: então, idiota, você né? Você acha de... que de hoje em dia é isso, será que não foi sempre não? É, então, não sei.
2: Não, com certeza faz tempo que isso é usado, mas eu acho que na época que a lenda surgiu, eu acho que era mais bem mais sinistro assim. Mula não era pejorativo.
0: Então, é difícil porque você vai chamar de égua sem cabeça, eu não acho que melhora muito.
1: É, exatamente Por exemplo, cavaleiro sem cabeça Você fala, opa, bicho, olha aí É uma então, coisa é sinistra, tem sei lá Então, verdade que
2: lembrar lá. que cavalo, cavalo mesmo, né? E égua, era difícil, né? Se você é, é verdade, na... é verdade Sim, sim, é, brasileiro é verdade só tinha burro e mula Burro e mula É mulo, mulo Mulo <risos> o Mulo Mulo Temos um é... aí até hoje Mula, é, burro e pang... os lá o meu nome? jeg Jegue, jeg, jeg.
1: tinha muito jeg Ainda
2: tem, né? Muito
1: <risos> é, por isso ser é fogo pelas ventas o nome Olha lá, fogo pelas ventas Tá bom, o que que é? Ah, o cavalo Tá bom, mas até isso já vem um nome legal, entendeu? Sei lá, enfim. É Essa lenda... É ela...
2: ela não tem vento, tá certo?
1: Então, isso também é bizarro, né? Porque a descrição dela é que só tá é, fogo pelas ventas. Mas ela não tem cabeça, então ela não tem vento. Então,
2: <risos> cara, é complexo esse... Complexo
1: mesmo, tá certo? É muito bizarro, cara. Tem, inclusive, eu vou chegar numa coisa que não faz sentido nenhum de como você... Uma das formas de você parar a moça sem cabeça, que não faz sentido mesmo eu chegar lá. Essa lenda, ela se originou, é, teve origem, as pessoas fizeram um rastreio, principalmente pela Pení Península Ibérica lá, que é... tem uma, um quê católico e religioso muito forte. Ah, aí não... É, é, então, é triste. E ela foi trazida por quem, né? Pelos colonizers famosos, os portuguesinhos e também os espanhóis, para as Américas, no geral. E qualquer parada, a maldição da mula sem cabeça são mulheres que elas são amaldiçoadas por se casarem ou terem relações sexuais com padres. olha aí que interessante.
2: Nananina. É mesmo, cara. Agora que você falou, eu lembrei. Nananina. É fita nananina. Mesmo. Isso, isso é ridículo. Isso é ridículo, cara. Cara, eu estudei isso na escola, bi. Você Estudei isso na escola, cara. Bizarro. Eu acho que eu também
1: vi isso na escola, mas eu não lembrava, cara, que tinha esse contexto religioso assim. A mulher virou a mula sem cabeça e o padre? Ah, o padre tá aí, né, até hoje a gente vê que não tem muita consequência. Foi transferido de paróquia. <risos> é, o que acontece é isso de paróquia, vira bispo lá em Roma, essas porra aí e aí qual que é o castigo? Tem, é bem específico assim, é claro que varia, né todos esses folclores variam bastante mas assim, é, a ideia é que nas noites de quinta-feira, de quinta pra sexta, que são de lua cheia, alguns contos falam, outros não falam da lua cheia, mas alguns falam, ela vira a moça sem cabeça, né, que não tem a cabeça e tem fogo saindo lá, e ela tem que correr por alguns dizem que sete cidades, atacando tudo que vem pela frente que é parecido com a ideia do, do lobisomem também que, que vem de Portugal com a ideia do fardo então tipo depois que você vira esse monstro você tipo ó você tem que sair correndo e matando tudo que você vê pela frente no caso do lobisomem comendo e etc enfim você tem que ficar fazendo tipo amaldiçoado você vai ficar vagando então, fazendo mas essa parada peraí, tá que agora
0: agora eu fiquei confuso a mula ataca eu não sabia que a mula sem cabeça atacava ela ataca
1: ela arregaça ela frita mas como é que ela ataca gente porra ela ataca fogo em você dá coisa
2: é arregaça pula em cima monta monta <risos> <risos> Pô, será?
1: Olha aí, um bom de a gente fazer uma rinha e uma briga de folclore, é a gente colocar o Tripa Seca contra ela, né, porra? <risos> que ele já monta em cima dela. Tripa Seca é escroto, mano. ele vai dar um jeito. Mano. Ele vai dar um jeito, ele é bizarro. Enfim, tanto que falam que uma das formas de você evitar de ser atacado pela moça e cabeça é porque ela é atraída pelo brilho dos dentes e das unhas. E aí, então, tipo, uma, uma forma de você fazer você jogar no chão, você ficar de cócoras, esconder as unhas, tá ligado? Fechar a mão e, e ficar Aparece. olhando pro chão, tá ligado? Que aí ele não vai, ela não
2: vai ver os seus dentes. Você então, assim, imagina se você tá fugindo da mão Mula, aí você se joga no chão de coco de quatro pra esconder, claro. e aí vem o TT dele. <risos> o, <teteiro.
0: risos> o trabalho dele, né? Aí, aí é então. tranquilo, porque ele sabe. Naquela época era sinistro, oh, mas tipo, <risos> a demais, bicho. de casa era um problema, fio. Sai de eu casa era. Tô deveras incomodado com essa historinha de que a mula não vê você pelo dente, pela unha, tá muito racista, né, bicho? Vou
1: falar um negócio pra você. É, um pouco estranho, Puta, mas não pariu. sei, foi a, a variação. Tipo, como que ela é, né? Dizem que na maior parte das vezes, é claro que tem variações também, tanto que você vê muita. Pintura da, da mula branca, mas dizem que ela geralmente é escura, ou é uma mula preta ou marrom.
0: A mesma coisa que eu comentei no, no primeiro podcast sobre folclore brasileiro que a gente fez, eu acho que vale pro segundo. A mula sem cabeça, ela tem umas artes incríveis, mano, na internet. É, tipo, sim, tá sim, muita tem vontade. Desenho muito legais, de uma cara. Uma releitura do folclore brasileiro, tipo, abraçando um pouco dessa arte que, que a gente tem, não só da mula, mas do próximo que eu vou comentar também, que é a Yara, cara. Pô, os caras detonam na arte, velho. A, a,
1: a mula é o máximo. Queria muito ver um filme sobre a mula. E tem uns detalhes legais, pra exemplo, falam que na, nos cascos, as ferraduras que ela usa são de, de ouro ou prata. Ali? Tem um brilho enorme. Eu não sei necessariamente pra quê, mas é pra fazer <risos> faz muito barulho e tal, mas eu não sei qual que é a brisa que eles colocaram disso, mas tem. Falam que ela relincha muito também ela consegue ser, ser ouvida a muita distância, que é pra causar aquele medo, né? Tipo, se tem uma mula na sua cidade e ela tá solta no mundo, você tá ouvindo que ela tá solta, tá ligado? Então, tipo, se escondem de casa que você sair, o ficar com poucas mas ideias.
0: Eu ainda preciso ver uma mula atacando sem cabeça, porque eu sei que o cavalo, quando ataca, um dos maiores perigos é a boca dele, é o dente ele vem pra fuder. Sim, ele morde.
1: Mas porra, mas ele pode te meter a, a patada ah, na Mas bicha. aí o fogo,
0: é, mas, mas um aí mal, o fogo né? se eu torna vou...
1: inconsequente. Sei lá, eu, eu não sei. Ah, então, mas você vai correr, aí, aí tem fogo, você vai por trás, ela toma um coisa. É difícil, cara. <risos> sei não, pode sei pode não, achei frouxo. <risos> Outra coisa que ela faz também, ela consegue imitar o gemido de uma mulher Por gente. É então pode, ela aí pode... Aí é chateante, <risos> Aí é um pouco chato, né, cara? Aí ela pode te causar coisas estranhas. Aí eu fui pesquisar também quais são as formas de você quebrar esse encanto, essa maldição da, da mula. Tem tem que
2: matar o padre, só fala
1: isso. Por favor. Então, por infelizmente, favor. não, né? Na releitura aí que a gente pode fazer, né? A gente pode colocar isso. Uma das formas é um ferimento que tire sangue dessa mula. Você tem que tipo, lutar contra ela e conseguir tirar okay, sangue. Uma vez por mês. <risos> então, eu não sei qual que é a brisa, mas é como se a maldição ficasse no sangue, se você conseguir furar ela, por exemplo, e cair algumas gotas de sangue e ela fica curada. Não sei que porra é essa, deve ser difícil pra caramba fazer isso, né? Teoricamente. É, eu vi também uma coisa falando do próprio lobisomem, que tem uma parte da lenda do lobisomem. Se você conseguir furar ele, mas aí não sei se são alguns furos em alguns. Lugares específicos e tirar uma gota de sangue, tá ligado? Aí você consegue também curar o lobisomem. É assim, então eu acho claro. que é parecido nessa muito parte. isso pra mim. Outra forma que não faz sentido nenhum, essa forma que eu quero que vocês me façam, uh, tentem me explicar porque eu não entendi, é arrancar o cabresto da mula sem cabeça. Aí eu não entendi nada. Aí não dá, né, cara? Aí... Como é que tem cabeça se ela não tem tá cabeça? Sem é só isso? É isso. É uma das formas. Tá lá. Você tira o cabresto dela. Agora, tá a aí não fodeu.
2: Eu que a cabeça de fogo dela seja sólida, sei lá.
1: É, então. O que eu pensei, imagina inclusive uma arte muito foda que é se, em vez de ser só aquela parede de fogo, né? A cabeça dela fosse no formato é, de sim, fogo, mas... né? Como coisa não, meio mista. Aí faria não, sentido, não, não, teoricamente, não, não, não. né? É. Não sei. Ou,
0: ou isso aí foi escrito assim, sem contexto, pra provar que não dá pra você vencer uma... <risos> Pode ser, pra causar mais medo, né? É. Tira o cabeça, daí você, é, pô, fudeu. <risos> vou morrer, vou morrer. Ou é, talvez seja uma parte da lenda que foi, foi esquecida ou apagada, que na verdade a cabeça está em algum lugar. Ih, rapaz, isso aí é interessante, é. hein? A bolo tá correndo por aí, mas a cabeça tá na igreja junto com o padre, tá em algum lugar.
1: Olha <risos> aí. E aí, o, a última forma que eu vi, eu achei muito triste, cara. E aqui a gente pode concluir com a tristeza que dá esse ponto aí, essa merda. Que uma forma também dela ser curada é o padre, né, que fez a bagunça, ele tirar a maldição. Aí você me pergunta, como que ele ia tirar a maldição, Bruno? Como que ele faria isso? Simples. Antes da missa, ele iria amaldiçoar sete vezes a mulher. Ah. E aí ela não viraria a amaldiçoar. Ele fala assim, ah, piranha velha, não sei como que seria. Mas amaldiçoar ela, depois do relacionamento, ele tem que amaldiçoar a mulher. Então, a pessoa que passou pra mim, no final das contas, de tudo isso, é como se fosse uma historinha, um folclore ali, uma lenda pra Tentar proteger os padres ou a castidade deles, né? Controlar a castidade dos padres. O que eu achei meio bizarro, porque pare... parece assim que a mulher é a, é a vilã. Você né? acha? Ela... É, então, ela tem o <risos> sexo ali que vai fazer <risos> com que o padre peque. E se o padre ele é tão bom que ele fala, poxa, ela não merece passar pela maldição que ela vai passar, eu vou amaldiçoar ela, mostrando que eu não vou ter relações com ela de novo. Ah, e aí ah, ela não vira égua e. Não sei, foi o que me passou, achei muito não, faz bizarro. Sentido. Cara. Você falou, faz sentido nessa última regra aí. Ele tem que amaldiçoar, é isso, né? Ele fez o que
0: tinha que fazer, aí fala mal da mulher e pronto, tá, tá liberado. Que bizarro, né, cara? Que, coisa... que
1: porra é essa? É muito loucura, muito escroto, cara. Escroto, né? Cara? Cacetada. Que nojo, bicho. Na porra. Eu também vi algumas coisas que eles usaram essa lenda também pra falar um pouco de castidade feminina, né? Aí tentando tirar um pouco a ideia do padre, mas usando essa, essa lenda, tipo assim, ó, oh, você tem que ficar virgem até o casamento. Aí tira um pouco da ideia do padre, da castidade do padre, né? E, tipo, coloca um pouco mais, ó, mulher não pode casar sem ser virgem, por exemplo. Senão vai virar uma égua. Puta, Exato. Diário. Puta, é. É, bem escroto, mas enfim. Iara é a sereia do folclore brasileiro, também conhecida como a Senhora das Águas. Iara, bicho!
0: Yara, eu acho que ela merece fechar esse podcast, porque tá aí uma lenda forte, um ícone importantíssimo da cultura e da mitologia brasileira e eu acho que é uma que deveria ser mais explorada também. Pelo que eu peguei da história, é uma história até boa, eu acho que vocês vão gostar de ouvir, tem bastante relação com isso que o Bruno tava falando sobre o machismo, vocês vão pegar, óbvio. O Brasil foi construído em cima de racismo <risos> e machismo,
1: mas... Não só o Brasil, não, o mundo é, né? inteiro.
0: Mas, mas é interessante, cara, eu acho, que, eu acho que dá pra gente tirar boas coisas daí. A Iara é uma sereia, né, isso que a gente sabe hoje. Ela habita os rios do, do, da parte norte ali do Brasil, então... Ama...
2: Ela é uma sereia de água doce. Exatamente.
0: Uma sereia de água doce, né? Vive no, no Amazonas, Rio Negro, Solimões, essa, essa galera aí. Como esperado, quando eu fui pesquisar aí, a, a Yara em si, ela não tem muita história, né? O que você vê muito da Yara é em histórias de grandes índios, entendeu? Então, se você vai ver a mitologia por trás do índio fulano, ah, ele passou por isso, passou por aquilo, e durante as aventuras dele, ele encontrou a Yara. Então, ela, ela sempre foi muito, assim, uma das partes das aventuras, né? Ela existe, ela tá lá na porra do rio, e aí, de vez em quando, o herói pode passar por ela. O herói-homem pode passar por ela mas, e...
2: Mas o herói passa por ela de que maneira? Sedução? <risos> de que maneira que ele e, passa? Tipo, né, e não né, cai amiga? na
0: sedução dela, né? Porque é óbvio que, como toda boa sereia, a ideia toda é que ela tá querendo seduzir os caras e, e afogar eles, né? Uma das origens que eu vi, que eu achei boa, de verdade, é que a Yara era uma mulher independente. Era uma mulher que queria o próprio destino e que decidia as próprias coisas, e filha de
2: um pajé, de uma tribo. Olha aí, sempre assim, né, cara? Os, os índios, quando eles faziam essas lendas, eles já sabiam, já tinham uma noção de feminismo já na cabecinha deles, assim. O mínimo, né? Aí eles, detur é, aí eles deturpavam, ó, um... tem mulher que vai querer ser feminista. Daí a gente faz como? Uma outra... <risos> Então,
0: então cacete, e, é, né? e é bem por aí mesmo, cara. Mas olha só que loucura, porque essa, essa lenda vai um pouco além. Ela era uma mulher que fazia as próprias coisas, então ela era, ela era capaz, né, fisicamente de fazer as coisas e tal. E ela tinha irmãos, né? E esses irmãos todos, eles eram muito invejosos. Porque ela era preferida do pai E ela fazia o que ela queria e tal E os irmãos então se reuniram uma noite pra matar ela Cacete! Caralho, aí é. tá de
1: parabéns É, então os caras já desce o nível A Mitologia é trágica, né cara? Toda mitologia tem que ser suas histórias trágicas pra porra Mas... É aí que vem um plot twist interessante Ela descola que eles
0: vão matá-la Na noite anterior e tá preparada E quando eles chegam ela mata os irmãos todo... Caralho, pois aí é, gostei, pois é Pois é, além de tudo ela é uma puta guerreira E ela detona, então ela, ela ela vence os irmãos, só que ela... Ela foi lá e brocou os caras. É, só que aí ad adivinha, né, que... Opa, peraí, uma mulher que matou os irmãos e, né, <risos> da vila, é óbvio que isso é um problema, então o pajé acaba meio que, meio a contra gosto, ele mata a filha. Caralho! Por punição, né, essa é a ideia. Então isso eu achei interessante, porque até um primeiro ponto, tipo, ela, ela é forte o suficiente pra, pra vencer os problemas, né, os idiotas que tentam matar ela, só que no final a sociedade acaba vencendo de qualquer forma e matando ela. Que A merda, ideia hein? é que o corpo dela foi jogado nesse rio, e a e quando ela, ao invés de afundar, né? Os peixes, o, aí entra no panteão mesmo, né? Tipo, a, a floresta, ela, ela falou Não, cara, vocês estão errados, essa mulher não merece morrer Então eles meio que transformaram ela nessa meio mulher, meio peixe Que hoje a, a, habita nos, nos rios e, e mata os caras que passam, né? Quando ela, quando ela acha que eles não são... Então, é justíssimo, né? Porque normalmente ela... A ideia que a gente tem de sereia, na, na mitologia A gente sabe muito bem que normalmente elas chamam E quem segue é o um escroto, né? <risos> elas testam você Cena, ela fala, ó, oh, escuta, você quer colar aqui? Se o cara é um idiota, um merda, ele vai. Então, ele merece morrer.
1: <risos> Sempre. Mas apesar que também tem aquele, aquele bagulho que, tipo, ela vai seduzir, né? Sim. A Yara, ela tem aquele rolê, tipo, de da voz dela ser incrível, dela cantar igual a, sere, igual a sereias normais, assim, né? É, então, tu, tudo isso é válido, mas, mas se você parar pra pensar, e isso
0: vai ter a ver com o que eu vou falar aqui, que é a Ilia da Iafins o marinheiro, ele tinha uma mulher em casa, né?
1: Então, esse negócio de você ser seduzido é até que ponto, né? É, então, por isso que parece meio escroto, né? Parece que, tipo, mostra que a figura feminina menina é tão perigosa Que ela consegue, tipo, hipnotizar o homem Não é porque o homem é escroto que ele vai É porque ela tem uma magia no canto Ela tá com os cabelos soltos E você fica, eu ah, que é que palhaçada merece, Mas tudo bem, vamos lá, o ponto é Eu lembro que quando o corno chega em casa fala pra mãe assim, ó, oh, eu comi uma sereia Mas foi o seguinte, ela me, ela me seduziu Eu não fui a que eu quis, eu nem tava querendo, na verdade Mas aconteceu e tal, ah, É claro que como ela é uma índia A base
0: da, da, do conto, né, da, da origem dela É que ela tem os, os cabelos pretos A cor morena como índios mesmo, né? Uh, mas a gente não vê muito disso, né? A gente vê muito sereia loira, né? E num conto importante, que é do Olavo Bilac... Olavo Bilal? <risos> Isso. Desculpa, não consigo lá, quinta série, com é que trabalho. vem? Ele fez uma versão, né, importantíssima sobre a Yara. Ele tem um poema que é muito conhecido e ele fala na, no, no poema que os cabelos dela são dourados, cara. E isso pra mim é um absurdo muito grande, porque ele traz, né, essa, essa visão...
2: Eurocentrização,
0: Isso, né? essa visão europeia mesmo. Que, então, uma índia com cabelos dourados é um absurdo tão grande. Mas ele fala uma coisa muito legal, né? Porque ele fala no final do poema, ele vai, então, até a água e ele pra se encontrar com ela, ele se joga nos braços dela. Quando ele chega nela, ela se desfaz em mortas pérolas de espuma. Eu acho muito bonito ele falando isso, porque, na verdade, muda um pouco, né, a nossa ideia. Que a, a sereia, ela vai pegar você e te jogar na água. Na verdade, a sereia não existe, né? Quando você, você cai na ilusão de que tem alguém te chamando, você chega nela e ela não tá lá. E aí você morre afogado porque você é um estúpido. É você é trouxa. Exatamente. Então eu acho interessante essa parada.
1: Mas eu achei um negócio legal também que eu tava vendo da, da Yara, que dizem que, tipo, ela não tem um rosto fixo, né? Que a ideia dela é de seduzir a ponto dela de ter um rosto que você quer ver. Isso. Então, tipo, o Olavo Bilau ele viu lá e falou porra, é, ele viu ela loira etc e, tipo, outros caras não. Apesar de que, é claro, né, ficou, ficou um tempo, bastante, pelo que eu tava vendo, essa ideia da Yara loira, porque os relatos falavam isso no passado, mas teve uma... né, a galera meio que mudou isso um pouco, né, foi colocando outros relatos, colocando ela mais como indígena, É, né? então, mas supondo, né, que ela realmente
0: veio do povo indígena, não faz sentido nenhum ela ser loira, né. Eu, eu vi também, eu li sobre cabelos verdes, mas aí tem mais a ver com a água, né, também com essa sim. imagem. Sereia não é uma coisa original do Brasil, óbvio, a gente sabe disso, é elas estão na antiguidade desde sempre eu fui, eu fui cair nesse buraco, bicho Eu fui encontrar coisa assim de, sabe Tipo, a, o berço da, da humanidade assim. Tem, tem, cave, tem pintura na caverna Que tem pessoas, metade peixe Metade humana, então tipo, é uma coisa que existe Desde
1: sempre. Quer dizer que são reais, né, cara Isso é a prova. Calma aí
0: <risos> Eu não vou falar que não são, tá Na Europa, a lenda evoluiu Então sempre, sempre teve essa ideia né, De ter relação com os deuses né? Então a gente sabe que tem muitos panteões Europeus que os, os deuses eram meio humanos, meio animais, a gente tem isso também no berço das, da, da humanidade, que é na, no Egito, né, então tinha meio humanos meio animais, então não é chocante que essa, esse folclore saiu da Europa pro mundo, mas graças a Ilíada e outras, outros trabalhos do Homero e, e nessa época veio essa ideia das sereias que são mais humanas do que monstros, né então elas são bonitas elas ficam tem, é, penteando o cabelo elas sempre são fascinadas pelo homem humano. Isso é uma coisa muito louca, né? Que, tipo, no primeiro momento não, não parece fazer sentido, né? Mas, mas veio e hoje em dia toda sereia que você pega ela é louca por homem, né? Tipo, porra, eu queria muito viver na Terra. Nossa, ele tem pernas. E isso é uma... Pequena sereia. A pequena sereia meteu essa... Exatamente. Tem, né? a, a, a pequena sereia espalhou no mundo, né? A ideia da, da sereia é boa. E... O... Originalmente não é bem assim, tanto que a gente vê o, pelos índios, né, ela sendo uma, uma mulher, na verdade, vingativa, ela, ela sentiu que a sociedade machista merece se fuder e ela tá fazendo por onde, e, e no Japão, por exemplo, outro lado do mundo, ah, você tem, de novo, lá, tipo, na antiguidade, no começo da, do folclore japonês, uma, um personagem chamado Ningyo, que era um mau agouro assim, era um meio peixe meio pessoa que você pescava. Se você pescava, você tinha que devolver urgente na água porque significava uma sorte. E se você comesse, você teria azar, assim. Então, é, é, é quase uma maldição relacionada, se você for ver, com canibalismo, assim. Ah, peraí, você comeu o um Ningyo? Sua família tá fudida, sua... <risos> Agora, <risos> tá tudo Agora, você vai sofrer é, maldições horríveis, tipo...
1: Ah, mas eu fiquei impressionado, cara. Eu achei que quando você pescava esse peixe aí, ele abriu o cu pra você. Não, não, não. Gol, não. Então, você... tá
0: vendo? Ah, japonês é tem uma, uma época porra melhor, aí, cara. De uma época que... É eu verdade. tô chamando atenção pra isso. Da bomba. Eu tô chamando atenção pra isso porque <risos> é, é interessante você ver como no berço de todas as nações tinham alguma coisa parecida com sereia. Era considerado, pelo menos no Japão, se você comesse essa porra, era quase canibalismo. Então, tipo, eu, eu, me chamou atenção essa parada e eu acabei caindo no buraco negro de pesquisar. A gente tem certeza que não existe sereia? Eu, comecei a ca... é eu caí nessa porra, cara, porque chama atenção, bicho. Tipo, porra, eu, eu sei que a gente consegue procurar várias lendas que, que tem origem em vários países e tal Mas o negócio da sereia me deixou Maluco, bicho, eu comecei a cair nesse buraco E moral da história, né Óbvio que a gente não tem a resposta definitiva, nem que sim Nem que não, mas é, é muito rico Cara, é muito interessante essa parada Pô, como que pode os índios terem pensado a mesma coisa Que os japoneses pensaram a mesma coisa que,
2: pô, É foda, é foda, é foda eu, fiquei, é, eu fiquei travado nessa fita Tem muita lenda que os caras rastreiam, né, que nem a gente tá falando do Luiz da Câmara, que é um maluco que conseguiu Rastrear a origem da lenda do lobisomem Homem, né, como que, como que essa lenda chegou de tão longe aqui, como que lugares diferentes pensam na mesma lenda é, então, talvez tenha uma maneira de rastrear a sereia, mas eu acho que é muito mais difícil, porque as navegações antigamente era o que movia o mundo, sim né? e pensar de que sereia é uma parada meio de navegador aí é foda, né, porque aí o navegador tá viajando no mundo e os navegadores vão trocando ideias, se conhecendo, e eu não sei então, não sei é, aí que isso.
0: tá, eu só fico dividido nesse ponto, porque o que os navegadores espalharam foi essa visão europeia de sereia bonita e, tipo, apaixonável e afins. Agora, o fato de vários lugares do mundo terem, antes disso, uma visão diferente sobre sereia que me deixa maluco, cara. Eu não sei... É foda. Eu gosto de imaginar que existe mesmo um povo que, que vive debaixo d'água e não quer falar com a gente ou que existe e a gente deu um jeito de extinguir os caras.
1: <risos> pode ser. A magia acabou eles ficaram pra lá da, do véu, eu, sei né, Sei lá cara. eu, cara. cara mas, mas
0: é interessante. No, no, na frente do Palácio do Planalto, pra quem nunca foi ver e pode pensar pesquisar as fotos, né? Tem uma esta... escultura chamada As Iaras, né? A do Alfredo Seschiati, que ele colocou lá na frente do Palácio do Planalto, assim, pra gente lembrar As Iaras, né? Então é
1: interessante a gente pensar que Iara não é uma criatura só. Sim, tipo, não é um, um, uma personalidade,
2: né? Mas é tipo uma um tipo Talvez de Talvez um povo. Né? A gente não pode botar esse <risos> sistema pra um conspirólogo, cara.
1: É, é verdade. Eu tava vendo o bagulho do, do Cascudo lá, que ele tava falando, tipo, tentando fazer esse rastreio de qual, como que era as lendas é, antes de ter essa miscigenação, de chegar à cultura europeia e tal, e ter a Yara que a gente tem hoje, tipo, como que era antes, qual que era a, a lenda que talvez os próprios índios tinham antes. Aí tem uma que eu tava vendo que... É duas paradas, né? Uma é a mãe d'água que era considerada como se fosse um tipo de sereia brasileira bem antes. Só que tipo, ela não era uma sereia, ela era como se fosse uma cobra, tá ligado? Eles colocavam como se fosse um ser ali, porque a cobra ela faz aquele... Sim, porque a cobra ela faz aquele movimento do rio, né? E a mãe d'água ela tem mais a ver com a parte mitológica da coisa e realmente entra no assunto Sim, no de proteção, é tipo no panteão, tipo proteção dos rios e coisas nesse sentido, só que não faz tanto sentido com a Yara que a gente tem porque a Yara que a gente tem é bonita e seduzia Ela não, ela era feia e ela não falava, então ela não tinha esse é, da voz, coisa assim, sentido. Os mas tem uma... os é, Exato. E tem um outro que é o Ipupiara, que aí tem esse ara aí, né, que tem, talvez venha é, daí vem um daí, pouco. Sim. Só que tipo, colocar parada. Essa porra, esse bicho que existia, que, que era mais parecido com a sereia, ele era meio sinistro, ele era bravão, matava os caras e arregaçava.
2: Ele não seduzia não, já vinha matando.
1: Já vinha arregaçando, tipo, a parada dele que tava arregaçando. Ele vinha e era poucas ideias. Ele era meio que peludão, tinha uns bigodão, de... sabe aqueles peixes que tem uns bigodão assim? Como se fosse uma porra mais ou menos assim era né? um bicho bem estranho. Aí parece que com toda essa, essa parada que teve das culturas veio surgir a Yara, né? Que é mais uma sereia brasileira. É bonita e tal
0: Bom, acho que, por enquanto, a gente pode fechar esse livro de mitologia de folclore brasileiro. Eu espero que a gente volte pra esse assunto quando a gente for trazer nossas releituras do Zcast. Olha,
1: e podia ter, né, cara? Seria,
0: interessante. Seria muito legal. Então, eu acho que fica mais na mão dos ouvintes falar pra gente se é interessante, se eles gostaram do tema e se eles queriam ver realmente releituras dessas lendas na nossa mão. <risos> Vamos ver. Vamos ver o que os ouvintes têm a dizer, se você gostou, se você conhecia essas histórias que a gente trouxe, se faltou alguma puta, vocês não falaram do pé peludo? Manda pra gente, a gente vê se... <risos> pena. <risos> a gente já falou da mão peludo em algum cast, hein? Não lembro qual que era. Não, é peludo de vez em quando a gente não falou, pô, manda pra gente. Então comentem por aí, vocês sabem onde a gente tá no mundo, a gente tá no YouTube também, lançando muito conteúdo. Se você quiser apoiar
1: o nosso podcast, é muito fácil. Você entra em apoia.se barra Zcast, a partir de dois reais você já entra no nosso grupo fechado no Facebook, que a gente troca ideia. É tem vários bom. conteúdos nascendo de lá, tem vídeos que a gente gravou por indicações da galera, então tá muito bacana. Volta de olho em todos os comentários, em todas
0: as plataformas. Forums, especialmente a empresa a empresa de cast <risos>
2: especialmente
0: Está em, Instagram no de,
1: e Facebook
2: em relação com
1: o cliente chama de slow a gente chama de slow nessa né, parte da empresa
0: <risos> ah com todo que você ama e nós amamos